2: Kakao -kaka und Schluck. Guten Morgen, guten Abend, Halle, Halleluja. Ein frohes Weihnachtsfest an alle, naja, fast. Wir sitzen hier heute zusammen, äh, erstmal ohne Intro, das hören wir gleich, weil ähm, wir haben heute ja einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast. Wir dürfen gleich Gabriel Down begrüßen, live und in Farbe, gestern noch in der Weihnachtsbar mit heißem Eierpunsch, heute Morgen im Speicher 7 Hotel. Guten Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, Paul. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Also wahrscheinlich besser als euch.
2: Was soll denn das heißen? Ich
1: weiß nicht, wie lange äh, ihr noch gemacht habt, beziehungsweise ich weiß es, aber ich bin gespannt, was ihr noch zu erzählen habt. Das Mir lösen wir gut. gleich
2: auf. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ja, ich sag immer, ähm, Champagner geht, auch bis zum bitteren Ende. Ähm, nein, wir haben heute einen Gast und ich möchte ihn einmal kurz ankündigen. Ähm, ich habe heute Morgen im Taxi hierher, mein Fahrrad ist kaputt. Ich habe einen Platten und mit so einem Lastenrad ein Platten ist schwierig, weil das muss dann vor Ort reguliert werden. Das passiert heute Abend. Nicht schlimm. Ähm, ich habe heute Morgen im Taxi ein paar Dinge auf aufgeschrieben, die mir zu Gabriel einfallen und ähm, die lese ich einmal kurz vor, ähm, damit ihr alle wisst, wer gleich äh, am Mikrofon ist. Einmal also Gabriel wohnt in Mainz, arbeitet in Frankfurt, Executive Bar Manager der Gecko's Group. Wow. Podcaster, so wie wir, Dennis.
1: Mhm.
2: Ein absoluter Experte in Er wird, Er kann das auch gleich revidieren, wenn es nicht passt, aber äh, ich habe das Wort Fabienne aufgeschrieben, weil Fabienne ist eine Dame, die war gestern auch dabei. Das war sehr, sehr schön, liebe Grüße. Und er ist der erste und einzige Barkeeper der Welt der in der schwere Losigkeit mal Drinks gemacht hat. Das war eine tolle Geschichte. Vielleicht packt ihr es hier nochmal aus. Wir können ihn ja gleich noch fragen. Und ansonsten ist ja sowieso der Mike Tyson der deutschen Barszene szene Und unten drunter steht einfach nur Gabriel Down. Schön, dass du da bist. Sollen wir loslegen? Ja, let's go. Let's go.
0: Das ist getrauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau,
1: Kau und Schluck.
0: Kau und Schluck.
2: Willkommen zurück. Hallo Gabriel. Hey. Vielen Dank für die Einladung, schön bei euch zu
0: sein. Hi. Sehr gerne. <lacht> Schönen guten
1: Morgen. Guten Morgen, der Tag danach oder der Morgen danach. Ja, der äh, Paul hat ja schon erzählt, du warst gestern in Mannheim zu Gast bei ihm in der Bar und ihr habt schöne Drinks gemixt. Ich war auch zu Gast und die waren herrlich. Äh, ich habe den äh, Tom Cherries direkt mal als erstes probiert. Das war ein, ein leckerer, warmer Eierpunsch. Ne?
2: Hört pervers an. ist ja, es gar nicht
0: Eierpunsch hört sich immer ein bisschen komisch an ne? ja. Also jetzt gar nicht so sexy und auch gar nicht so äh, Hätte ich auch gern Ah, ein Eierpunsch, das So gefallen <lacht> also, Fühlt sich ja nicht so an, das Wort Wenn man es sagt oder wenn man es hört, beides nicht aber ja, war ein, war ein richtig schöner Abend. Hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Bin auch jetzt nicht nicht allzu zerknittert, aber so. Ich merke, die Stimmbänder sind so. Die wird wahrscheinlich jetzt so äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind dann Zeuge, so im Laufe der Folge hier wird sich das wahrscheinlich vollziehen. Später höre ich mich wahrscheinlich oder
2: hoffentlich ein bisschen geschmeidiger an. Du hast dich schon sehr geschmeidig an, Gabriel. <lacht> Danke.
1: Ja, definitiv.
2: Ja, mega. Nee, es war sehr schön Abend, äh, gestern Abend. Es war wirklich ein, ein Abend fürs Herz. Ja. Ähm, es gab ähm, Tom und Jerry und es gab Martinis, möchtest du mal allen Zuhörern und Zuhörer erklären oder erzählen warum wir das gestern gemacht haben
0: Ja, das, wie immer war Alkohol im Spiel Vorher <lacht> wir hatten das Vergnügen, Paul und ich hatten das Vergnügen Dennis war ja leider nicht dabei ähm, vor ein paar Wochen äh, in Offenburg bei Willi Schönmann, der den äh, Black Forest Bar Cup ausrichtet ähm, Teile der Jury zu sein. wir waren beide Juroren und äh, natürlich macht man das nur aus Liebe und für die Kunst so, ohne Bezahlung. Aber äh, Willi hat uns, ja ich würde sagen mit Schaumwein, französischer Provenienz, äh, bestochen. Bestochen, ja. Und genau, und so nach der dritten Flasche oder so, äh, haben wir gedacht, es wäre eigentlich mal eine super Idee, wenn ich irgendwann mal nach Mannheim komme, vielleicht so, wenn Weihnachten ist und wir machen ein paar Getränke. Haben Jan Jeli noch mit an Bord geholt, äh, super Typ, liebe Grüße. Und ja, dadurch, dass Weihnachten gewesen ist, hat sich die Frage nicht so richtig gestellt, was machen wir, sondern gesagt, wir machen Tom and Jerry's, so einer der klassischen amerikanischen Getränke. Ja, in diesem Breiten eigentlich gar nicht so bekannt, aber halt richtig. Mm -hmm. der, mm
1: -hmm. Ja, das ist äh, eine Tatsache. Ich glaube, viele wissen nicht, was das ist. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz, ich weiß, für euch das ist ein alter Hut, aber erklärt doch mal ganz kurz, wie funktioniert das, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Ne? So ein Tom Chales ist schon ein bisschen mies am Blas, äh, wo man vorher machen muss. Oder ihr habt das, also ich habe nämlich in Insta gesehen, ihr habt dann nämlich ein paar Stunden vorher schon mal angefangen aufzuschlagen. Ne?
0: Ja, aber das macht dann den Drink halt während des Service eigentlich wieder genau, relativ leicht. Genau, das ist die Vorbereitung. Ein mies am Blas machen und dann ja, geht das. Ja. Also du, soll ich sagen, wie ja, es geht? Gerne, so, ja, gerne, bitte, gerne. Bitte, ja. Ganz leichte Anleitung: man trennt Eier, so viel man halt möchte. Schlägt das Eigelb, wenn man möchte, mit ein bisschen Butter. So, das gibt dann später bessere Textur. Schlägt das Eiweiß separat steif, ähm, hebt es unter, also Eigelb und Eiweiß wieder zusammen. Ein paar Gewürze, Piment, Nelken, Zimt. So alles, was winterlich ist und irgendwie schön. Äh, und hat dann so eine Art, ja, Batter, wird man auf mhm. Englisch sagen. Also so sehr, wie ein Flüss, sehr flüssiger Teig. Ja. Sagen wir mal so. Das kannst du dann irgendwie schön kalt stellen, auch für ein paar Stunden vorher. Und mhm. davon kommen dann so eins, zwei Esslöffel in eine Tasse. Ähm, dann ein generöses Maß Cognac und ein bisschen äh, Jamaika rum. Mhm. So für die Würze mhm. und den Fang dazu. Oh, lecker. Äh, <lacht> und dann wird das mit heißer Milch aufgegossen. Das schäumt auch so ein bisschen. Ähm. Wir haben uns erlaubt, noch so eine Vanilleschote in die, in die Milch reinzulegen für, mm. für extra, extra Kick. Ja. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Das ist ein schöner, wie soll man sagen, ähm, heißer Milchshake für Großes. Bisschen <lacht> <lacht> Muskat, drüber, frisch gerieben und mm. fertig ist ja, die Laube. Oh, das war sehr lecker. Ja, schmecken lassen.
2: ja, ja. ja. ja cremig. Aber das kennt man hier in Deutschland eigentlich nicht, ne? Das ist schon sehr, sehr speziell. Grundsätzlich
0: so. Also abgesehen von Eierlikör ist, glaube ich, Getränke mit naja, wo so Eigelbe drin sind, relativ unbekannt. Ähm, die Amerikaner haben da eine viel längere Tradition, auch Eggnogs hm. und so weiter, ne? Ähm, die dann mit, Morgenteile machten geilen mit Amontillado Sherry und äh, fast gelagertem Tequila, so. Und in den USA kannst du das in Tetrapacks kaufen, jetzt so während der Festive Season. Das
1: gibt's in
2: Deutschland halt nicht. Aber Eggnog ist kalt, oder? Eggnogs sind kalt, normalerweise, ne? ja. genau. Und ein bisschen Sprühsahne noch drauf, ne? nicht. Also mir hat er
1: sehr gut geschmeckt, aber er hat auf jeden Fall schon Power gehabt. Ne? Also er war schon ein paar Prozente und um, um Umdrehungen dabei, würde ich sagen. Ach ja, kostet auch Geld, muss aber drin ja, ja, sein. Ne? auf jeden ja. Fall. Ja. Cremig, ja. sehr leckeres und es Ding. Ist,
0: für, ist für einen guten Zweck, Sowieso. muss er gut was
2: rein. <lacht> ne genau, es gab äh, Eggnox, äh, sorry, Tom Jerry's und es gab noch Martinis. Ja. Ein, ein Dreierlei vom Martini haben wir es genannt. Richtig. Und die waren auch alle exquisit, muss ich sagen. Und das ist ja, also Martini ist ja auch, finde ich, ein total festlicher Drink. Ähm, und ihr habt die äh, alle drei on point serviert. Das war sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben so eigentlich relativ kurz, kurzfristig vorher entschieden, welche Martinis wir rühren. Da stand noch ein Glas äh, eingelegter, gepickelter Sellerie. Von der Gastschicht von Lukas Motise. Richtig, ja. Eine Woche vorher uns für Cel Celery Martinis entschieden.
1: Ja. Schön klassischen. Den hatte ich auch, ja.
0: fifty Also einfach gleiche Teile Wermut und Gin und dann noch ein äh,
2: Capero. Mit einem schönen, großen, dicken, fetten Cabernapfel Carbern Als Garnitur. Lecker. <lacht> Richtig gut. Das war schon Thema gestern, ne? Also ja. wir haben dann noch irgendwie gedacht, ah, müssen wir noch was anderes auf die Karte schreiben, weil das ja schon auch ein Takeover war. Also bedeutet, wir haben gar keine Drinks gemacht. Bis auf die alkoholfreien drei, vier, die dann noch nachgefragt wurden. Ja, das, da
0: kenne ich die Rezepte nicht. Ja, eben. Ja, ja, eben. Aber dann habe ich mir gedacht,
2: so, oh ey, echt, Martinis, also ich finde es ja super, Tom Jerry's und Martinis, ich bin da voll dabei, aber es gibt natürlich auch hier und da mal einen Gast, der dann so, also entweder kein Ei oder Martinis zu stark ist, aber es hat erstaunlich gut funktioniert, wir haben keinen Gin Tonic gemacht.
0: Ey, also ich finde, also, äh, Wahnsinn. ganz ehrlich, ich finde, den hat auch so von Gästeseite her echt geliefert.
1: Ja, Wolf, um, sehr gut Mannheim. Sehr, sehr, sehr
0: wirklich professionelle, professionelle Gäste. Toll, hat mir richtig gut gefallen.
2: Sehr gut, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Es ging auch noch ein bisschen länger, zu ja. Recht auch, muss man sagen. Ja, ist ja auch an, angemessen würde ich ja. mal sagen. ja Wann sind wir raus, um drei? Wer guckt so schon auf die Uhr? <lacht> <lacht> Gabriel, das war gestern, heute ist heute. Du ähm, bist äh, tätig in Frankfurt. Für alle, die ähm, nicht wissen, wer Gabriel ist. Und ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Also so in Persona. Ne? Man läuft sich natürlich in den Jahren mal über den Weg. Früher noch im, im Rumors oder in der Geckos Bar. Ja. Ähm, du, bist in, du wohnst in, in ähm, Mainz. Born and raised. Ja, yeah. Born and raised Mainz. Ich war ja auch schon mal ähm, bei dir im Podcast und den ähm, Mixology-Podcast auch sehr zu empfehlen, habe ich schon mal gesagt. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion über das Schobbe oder das Schorleglas, ne? das hatten wir schon mal, hört euch mal die Folge an, äh, sowieso hört da mal rein, aber was machst du genau? Erzähl's mir mir mal oder erzähl's uns allen, weil das ist so ein, du bist in der Hotelgruppe Richtig, zuständig ja. für die Getränke im weitesten
0: Sinne. Ja, wenn man es nicht kauen muss, äh, <lacht> dann ist wahrscheinlich, also, dass ich mich irgendwie damit beschäftige, richtig. Also, ich bin verantwortlich für alle Bars in unserer Gruppe. Wir sind eine kleine Hotelgruppe aus Frankfurt, die Gecko Group heißt sie. Wir machen äh, die Rumors Hotels und einige andere Hotels. Ähm, so, die Firma kommt aus Frankfurt und die meisten Hotels, die wir betreiben, sind auch in Frankfurt. Wir haben aber auch eins in Baden-Baden, eins in München, eins in Berlin, ähm, für die ich ebenfalls verantwortlich bin. So, Einerseits alles, was so Schulungen, Trainings äh, und so Geschichten anbetrifft. Die Arbeit, Zusammenarbeit mit der Industrie, ähm, Verträge und so ein Kram. Ähm, und ich würde mal sagen, im weitesten Sinne so kreatives Allerlei. Äh, äh, je nachdem. Wir haben gerade eine neue Bar, die eigentlich eine sehr alte Bar gewesen ist. Also die gab es schon seit 1951, hat vor zwei Jahren geschlossen. Wir haben die jetzt übernommen und betreiben die wieder. Äh, da habe ich jetzt im Augenblick meinen Fokus drauf, so seit ein paar Wochen. Aber ja, es ist eine sehr abwechslungsreiche ähm, Tätigkeit und Aufgabe. so Insofern kann ich manchmal gar nicht so genau sagen, was ich da mache, weil es ändert sich halt jede Woche. kann meistens nur darüber sprechen, was ich gerade im Augenblick mache. Also, mhm. Ja, so ungefähr.
2: Mhm. Ja, du hast ja, wenn es auch schon gestern drüber eine neue Bar wieder öffnet, da können wir auch vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ja klar, gern. Ähm, also du bist quasi in dieser Hotelgruppe zuständig für Mitarbeiter. Stellst du auch ein in die einzelnen Hotels oder, oder bist du eher dann der, der kommt und meckert?
0: Naja, also wir haben in jeder Bar äh, natürlich einen Manager, so der für die Bar verantwortlich ist und der hat auch noch einen Stellvertreter und ich misch mich in vielen Dingen auch nicht ein. Also die Teams zusammenzustellen, die zu leiten, so das ist schon Aufgabe der je, jeweiligen Barmanager, was ich auch richtig finde, denn die müssen ja mit den Leuten zusammenarbeiten. Das gleiche gilt für die meisten Spirituosen. Also bei uns kann jeder Barmanager entscheiden mit seinem Team zusammen, wir hätten gern die Spirituosen, wir würden gerne damit arbeiten. Abgesehen natürlich von so größeren Verträgen, die wir mit der Industrie halt machen, ähm, über Puring, Spirituosen, so. Aber das ist so wie überall, wenn du, also wenn ich jetzt eine Spiritose auswählen würde und wird die halt in allen Bars platzieren, dann wird die wahrscheinlich genau viermal angefasst werden im Monat. Nämlich einmal pro Woche zum Abstauben und dann einmal noch bei der Inventur. Okay, ist immer noch voll, schreibt eine Eins auf. So, Das heißt, ich möchte gerne, dass da so eine absolute Mehrheit in jedem Team ist, wo mindestens 51% Prozent sagen, ich habe Bock mit dem Produkt zu arbeiten, können wir uns gut vorstellen. Uns fallen schon zehn Gäste ein, denen das schmecken wird und dann können die das eigentlich auch autark nicht eigentlich, die können das autark machen. Ja. Ja, also und Mecker, meckern, ich, ich versuche mal der Good Cop zu sein. Aber ich, ja. ich mecke eigentlich nicht so viel. Ich mache es so mit liebevollen, liebevollen Blick. Das sage ich auch immer. Ich bin eher enttäuscht, ich meckere nicht, ich bin einfach <lacht> nur enttäuscht.
1: Bist du dann viel unterwegs so in Deutschland? Musst du viel reisen oder läuft das alles übers Internet so jetzt mal?
0: Nö, nee, nee, ich habe die Deutsche Bahn schon hassen gelernt. Ähm. <lacht> <lacht> was
2: gemeinsam.
1: Ja, voll. Also auf jeden Fall spannend und auch großes, große Verantwortung, würde ich sagen. Ne? Also es ist schon irgendwie eine Monsteraufgabe, wenn ich jetzt so höre, du musst echt, echt viele Teams, viele Bars, viele Ideen, viele ja, viele Dinge koordinieren, ne? Also das halt, ich meine, du wirst wahrscheinlich hinter der Bar angefangen haben, so wird irgendwann mal begonnen haben und dann ist halt so der Schritt gekommen, okay, jetzt äh, habe ich die Verantwortung für viele Bars. Das ist
0: Ja, das was auch relativ schnell ging, so von einer zu weiß gar nicht, wie viel es sind, ich muss immer durch 10, elf oder so, elf oder zwölf. Ähm, ich habe eine klassische äh, Ausbildung als Bartender gemacht. Ich habe Literaturwissenschaften und Soziologie studiert. So. <lacht> <lacht> ja, na klar. Ganz, ganz normale, Vita eigentliche Bartender. Und ähm, ja, genau, also ich habe, ich war, glaube ich, elf Jahre lang für die gleiche Bar verantwortlich, bis dann irgendwann so Pandemie ähm, begonnen hat. Also das war schon in der Gruppe, für die ich jetzt arbeite. Ich arbeite seit 2010 für die Gecko Group. Und ähm, naja, also das war die einzige Bar, für die ich verantwortlich gewesen bin. Das war die Geckos Bar, äh, die nicht in einem Hotel von uns gewesen ist. Und dementsprechend war das auch die letzte Bar, die wir wieder geöffnet haben, weil wir natürlich erstmal die Bars in unseren Hotels öffnen wollten. Äh, und weil so ein bisschen Personalnotstand war, haben wir so nach und nach alle Bartender, die bei mir gearbeitet haben, halt auf andere Hotels verteilt. Also Nils Bini mhm. und Philipp Zuzanek zum Beispiel sind jetzt im Wumers Baden und ähm, äh, Tarek Elmachit und äh, Oskar Zawadzki haben dann zum Beispiel in Wumers Frankfurt gearbeitet und so. Und auf jeden Fall, als wir dann überlegt haben, ey, Skekkos könnten wir auch wieder aufmachen, war aber halt außer mir auch keiner mehr da, weil die woanders gebraucht wurden. <lacht> und naja, die haben wir dann verkauft und dann war so ein bisschen die Frage, was mache ich mit dem Gabriel? Und so, überleg doch mal, worauf du Lust hast und dann... Naja, dann haben wir so, so, also, ich sag mal, eine Position erfunden für mich, die es vorhin nicht gab. <lacht>
1: okay. Aber eine sehr gute Position. Ich glaube, da kannst du nicht meckern, ne? Das ist schön. Dann Bleibt ja auch noch Freizeit genug, dass du mal so Gastspiele bespielst an einem Sonntag. Wie ist das? War das jetzt, ist, hättest du auch an einem Mittwoch oder an einem Samstag Zeit oder war das jetzt mehr so Freizeit, so ein Freizeitspiel für euch? Ne? Ihr habt ja, du hast sonntags offen. Ja, sonntags offen. Ja. ja.
2: Ja,
0: normalerweise ist sonntags mein freier Tag. Insofern war das überhaupt kein Problem. Ich habe aber tatsächlich mittlerweile auch abends mal so an einem Samstag eher Zeit als äh, das Jahrzehnt zuvor, was auch ganz schön ist. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ähm. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man sich eine, wie Max Gold sagt, wo man sich eine schöne Vase auf den Kopf stellen muss, um im Spiegel etwas Angenehmes zu sehen. Oh
1: Gott, oh Gott. Also jetzt, also du brauchst dich gar nicht down to grain. Ne? Also wir werden hier mal ein paar Fotos hochladen, dann können wir mal die Meinung von unseren Hörerinnen und Hörern ja, ja. Erholen, ne?
2: Das letzte Mal, als ich, das vorletzte Mal, als wir uns gesehen haben, da, war, da warst du auch im Anzug. Und ich habe dich noch nie mit offenen Haaren gesehen, Gabriel. Ja. Das war ein Bild für die Götter, für die Ewigkeit. Ich werde Das ist in meinem Kopf eingebrannt, auf dieser Gala, auf der natürlich alle irgendwie so Abendgarderobe-mäßig die Mixology Bar Awards. Ich durfte das dieses Jahr moderieren, zusammen mit Chloe Merz. Und ähm, du bist ja auch Teil äh, der Mixology Gang, also das Fachmagazin Mixology, wer es nicht kennt, ähm, äh, mag kaufen. Ähm, du bist ähm, Autor, du bist Juror, du bist ein ein tausend Sachen, wie sagt man dazu? Du bist ein, ein, ein Mann mit vielen Talenten, das wollte ich sagen. Ja, naja. Na ja. Das hat sich über die Jahre wahrscheinlich auch einfach so ergeben, ne?
0: Richtig, ja. ja. Ich habe mich nie dafür beworben. Ich habe grundsätzlich noch nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben oder sowas. Ähm, äh, wir waren das, äh, irgendein, irgendein alter Bundespräsident, ich glaube Roman Herzog oder so, hat mal gesagt, er sei ein Geißeltierchen. Ähm, der hockt halt irgendwo und dann schwimmen Gelegenheiten vorbei und wenn ihm eine gefällt oder zusagt, dann äh, hängt er sich dran. Und so habe ich das irgendwie auch so bei mir immer erlebt. Also ich habe mich nie, bin nicht besonders oder eigentlich gar nicht karrieregeil und so mittelmäßig ambitioniert. Ähm, aber so viele Dinge sind einfach passiert. So, und ich mache eigentlich nur, was ich, was ich mag und was mir Spaß macht so und was ich liebe und irgendwie funktioniert das ganz gut. Glücklicherweise. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, ob das was mit Talent zu tun hat. So, ja, also Juror sein oder so, das ist ja alles. Ja, Dinge, die dir nur Leute zutrauen.
2: Ja, ich, ich wollte das einfach, also was heißt dann Talent und so? Und das ist natürlich ein Netzwerk, ne? Ja. Also du klar. bist aber schon lange in dem Job. Bar und, ähm, ist genau so, ja. Und ähm, die, die Branche ist ja auch nicht so groß. Also ne, es gibt, man kennt sich ja schon, Deutschland ist ja auch nicht so ein Riesenland, ne? man kennt sich die Hauptakteure in den, in den Städten so. Ne? Ich war ja früher auch oft in Frankfurt ähm, trinken, weil ich da was lernen konnte und, und auch die ganze, die ganze alte, also 2012, 2013, 2014 war ich wirklich regelmäßig in Frankfurt essen und trinken und ähm, da sind wir uns auf jeden fall über den weg gelaufen aber klar ähm, das ist schon in der in dieser in dieser branche gibt es halt schon auch diese unicorns ne, die natürlich omnipräsent sind und das bist du für mich schon also du bist hier in deutschland schon auch ähm, naja dich hat man gerne dabei weil du hast immer was zu erzählen ne? das okay, ist irgendwie cool. eine eine sehr angenehme gesellschaft es ne? ist kein es ist einfach immer amüsant sowieso aber ähm, du hast einfach schon so viel erlebt und das finde ich, ähm, ich, also beeindruckend Respekt auch davor. Ähm, wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch so sein wie, du. Ja. <lacht> wie stehst du. Wie stehst du
1: denn zum Thema Essen? Kochst du auch gerne und gehst du gerne essen? Oder ist du, bist du mehr so wirklich nur fürs Flüssige? Ja, ist das
0: ist mein größtes Hobby. Also, kochen und essen, ja? Ja, essen, gehen und ne, auch schon zu Hause kochen. Ich weiß, also das Ding ist... Wenn ich zu Hause koche, dann äh, koche ich nur so Dinge, die ganz, ganz lange dauern. Ja, so wie Paul hier mal erzählt hat, so mit, äh, mit dem Zwiebeln-Schnibbeln ja. und so weiter. Das ja. mache ich auch Schmorgerichte ja. und so Geschichten. Einfach, weil es auch so der Kontrast ist für mich zur Bar, wo es sehr, sehr schnell gehen muss. Ja, Wo zwischen Bestellung und der Drink wird serviert, maximal sieben Minuten verstreichen dürfen. So, mhm. Also es ist so eine so eine Zeit, die ich mir mal ausgedacht habe. Sieben Minuten. Ähm, und deshalb mag ich genau diesen Kontrast. Also ich mag nicht so schnelle Küche zu Hause, so, so ein Scheiß-Titel für Scheiß-Kochbücher, weißt du, so schnelle Küche. <lacht> <lacht> Sondern, also dann, das entspannt mich auch. so Und das mache ich gern. Und äh, Essen gehen, ja, Essen ist ein guter Wein. Das ist so eigentlich das, wofür ich in erster Linie mein Geld ausgebe.
1: Geil. Ich stelle mir das irgendwie auch so vor, dass du da, wenn du so viel reist, dass du vielleicht auch die Möglichkeit hast, dann in anderen Städten auch ganz gut essen gehen zu können. Ja, Mann. Ne? Dass, du, ja, ja, dass da irgendwelche Hotelmanager auch sagen, so, Herr Daun, wir gehen jetzt mal hier schön in unser äh, Restaurant, das wir hier unten haben, oder da um die Ecke in Berlin. Da gehen wir mal rüber ins, keine Ahnung, Horvath oder wohin auch immer. Ne? Das ist also irgendwie so ein Traum, dass man da so schön rumreist und aber auch alles mitnimmt, alles abgreift, was geht so. Das, ja. äh, du kannst ja irgendwie überall was mitnehmen. Auch in Restaurants ist ja auch das Thema Drinks und Getränke, wird ja auch immer ja, innovativer und attraktiver. Es ist ja nicht nur die Weinkarte, sondern es kommen jetzt diese alkoholfreien äh, Saftbegleitungen etc., Fermentation, äh, auch ja. äh, äh, Longdrinks, Cocktails etc. Ne? Das, da versuchen sich ja auch mittlerweile die, die, naja, die neue Generation so ein bisschen das auch bisschen aufzupeppen. Obwohl mich das persönlich, ehrlich gesagt,
0: nie so bockt. Nee? Also, ja, ich weiß nicht genau, ähm, äh, obwohl, komm, äh, kann man schon so sagen, also wenn ich in ein Restaurant gehe, ist eigentlich so, ich bestelle auch keine Weinbegleitung oder so, ähm, sondern ich suche mir lieber eine Flasche aus, die mir schmeckt und die muss jetzt nicht zu jedem Gang passen, weißt du, und wenn sie richtig gut schmeckt, bestelle ich eine zweite und wenn nicht, bestelle ich halt eine andere. Ähm, ich glaube bei Nogelhart sagt Billy Wagner immer, die Weinbegleitung begleitet äh, die Gänge und nicht den Trinker. Und das ist halt so ein Ding, wenn du halt einen geilen Wein eingeschenkt bekommst und der schmeckt dir halt gut und nimmst den ersten Schluck, wenn der Wein halt kommt und wenn er gut schmeckt, nimmst du schnell den zweiten und relativ zügig den dritten das ist Glas leer und dann kommt halt der Gang äh, und dann wird vielleicht nicht nachgeschenkt. Das ja. ist mir zu großes Risiko. Also, also insofern bin ich eigentlich so der Typ, der einfach gerne Weine, Weine bestellt, flaschenweise und. Die teilen wir dann am Tisch. Das ist so mein Ding. Und deshalb würde ich, komme ich selten auf die Idee und so, ja, ich probiere mal die alkoholfreie Begleitung oder
2: was auch immer so. Ja, das mit der Flasche Wein mache ich genauso auch. Ich bin auch eher äh, Menü, nee, erstmal die Weinkarte bitte. Genau. Tatsächlich, ja. Und dann gucke ich mir das Menü an, ne? Ja.
1: Also, hört euch an. Das sind die Profi-Tipps hier. Bestellt euch die Flaschenweine, keine Weinbegleitung. Ja, ich bin, ich muss zugeben, ich bestelle schon oft die Weinbegleitung. Aber ich bin halt auch nicht so der äh, Mensch, der sich so gut mit Weinen auskennt. Das, äh, das wird jetzt kommen. Paul hat mir versprochen, dass er nicht Nee, Quatsch. Aber ähm, mich hat eine Weinbekleidung auch schon mal fertig gemacht. Ne? Das ist so, ähm, wenn es zu viel wird und das Menü sehr groß ist, finde ich, macht so ein Bein auch satt, vor allem wenn er alt und schwer ist, so, dann, dann bist du einfach schon so dizzy, dass du gar nicht mehr wirklich mitkriegst, wie also was heißt nicht mehr wirklich mitkriegst, aber das Essen wird dann zweitrangig, sondern der Rausch wird dann halt immer mehr. Ne? Das ist manchmal so das Problem.
0: Ja, ja und auch deshalb, also nicht falsch verstehen bitte, ja? es war jetzt kein Sommelier-Bashing äh, oder so, wenn du es richtig gut machst, ist es natürlich große Kunst, ähm, ich habe äh, hab vergessen, wie sie heißt, im, beim Anton Schmaus im äh, Storstad in Regensburg mal echt brutal. Da haben wir ausnahmsweise mal Weinbegleitung gehabt und es war brutal geil. Ja? Es war, die Weine waren top, äh, haben das Essen wirklich geil ergänzt und hat sich auch überhaupt nicht fett und fertig gemacht. So hatten wir so ein Restaurant am liebsten Hamburg, wo dann irgendwie so zum Hauptgang so ein, Rotwein fast gelagert der Bock. Irgendwie hingeballert wurde so mit 12% Prozent ich direkt Bock die Schuhe aus so ziemlich auf die Couch mhm. zu legen danach so, bin ich nicht mehr so richtig äh, nicht mehr so richtig ready für das und genau das ist halt der Fehler es kann klappen es kann aber auch nicht klappen so deshalb gehe ich in meistens kein Risiko. mehr.
2: Das schön formuliert. Ja. Mega. Ähm, das haben wir schon ein bisschen über dich erfahren. Ich habe trotzdem noch eine, eine kleinen kleinen Anschlag auf dich. Wir machen eine schnelle Runde. Yeah. Schnelle Runde heißt so, du darfst du darfst schnell antworten, du kannst aber auch ausführen, wie du möchtest. Und äh, es gibt drei Fragen, wir legen los.
0: Die schnelle Runde
2: bei Kau und Schluck. Flugzeug oder Bahn? Ja,
0: ah, ey, fuck.
2: <lacht> <lacht> so, wie ist dein Fußabdruck, glaube? Ja, genau so,
0: genau, so <lacht> aus, genau so sieht's aus, ey. Ich würde sagen, also schon eher Flugzeug, leider, leider Flugzeug, ähm, einfach... Kommt drauf an, in welchem Land, sagen wir es mal so. Ja, wahrscheinlich ist Bahnfahren in Japan ziemlich geil, aber ich habe es ja schon gesagt, Bahn habe ich hassen gelernt, so jetzt in meinem Aufgabenbereich und die Bahn bringt dich halt auch nicht ähm, an, die, an die richtig wunderbaren fernen Orte. Oder oh, es dauert das stimmt, halt ja. ewig. Das stimmt. Ich, sagen, wir mal, sagen wir mal so, alles, alles unter 1000 Kilometern Bahn. Alles das klar. ist die Antwort. Das ist sehr gut. Nicht besonders schnell. aber <lacht>
2: Zweite Frage, Reis oder Pasta? Ey, Pasta. Ja? Ja, ja, ja. Bist schon. du, bist du, machst du auch Pasta selber?
0: Ja, ja? ey, super geiles Buch von Evan Funky, Americans Folino heißt es. der hat ein Restaurant in Venice, in Los Angeles, das heißt Felix. Der Hashtag, den er eigentlich immer so auf Instagram benutzt, ist fuck your fucking pasta machine. Weil du bist mit einem Mattarello das Ding. Ja, also eigentlich nur so ein sehr, sehr langer Holzstab, der sehr, sehr massiv ist. Und damit passt Pasta selber zu Hause. Ja, mal, auf jeden Fall. Super. Das besser.
2: Perfekt. Dritte Frage. Riesling oder Roy? Oh, schwer, schwer, schwer. Ich, ich habe
0: es gesagt, ich bin in Mainz geboren und ich bin mit Riesling sozialisiert worden. So ein hessischer Riesling. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, auf einer einsamen Insel oder so, es gibt nur noch eins auf dem Planeten, das ist Riesling. Sehr gut. Aber glücklicherweise muss ich mich ja nicht
2: entscheiden. Also Rice auch schon sehr, Noch sehr, sehr nicht, geil. noch nicht. Wunderbar, dann haben wir noch mehr über dich gelernt. Das war die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
2: Kau und Schluck. Top. So, ich habe eine Frage an dich und zwar, wir hatten es ja schon über diesen weihnachts ähm, tom jerry drink Weihnachten steht vor der Tür. Nächste Woche ist es schon soweit, ne? Hurra, hurra. Hey, ne, diese Woche ist es schon soweit. Heute ist ja Ey, Montag. Ist am Freitag ist es. Was? So weit, am ja? Freitag? Ne, Samstag, Samstag. 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 Oh, also, hier okay.
1: <lacht> die Diskussion hat die Woche. Noch auf. Zeit, Leute. Entspannt
0: euch. Es ist noch es ist Zeit, Geschenke zu holen. Wenn ihr das jetzt hört,
1: wenn es rausgekommen ist, ist es Mittwoch, ne? Also, ja. wir nehmen jetzt am Montag auf. Also, ja, beeilt euch.
2: Okay, Weihnachtsgeschenke schon besorgt? By the way, Leute. Ja, also Fabian ist
0: immer so proaktiv, die hat so sich gekümmert für so unsere Neffen und,
2: und so anderen lieben Leute. die was schenken. Schenkt ihr beide euch was? Na klar, ja. kann ich jetzt Be aber hier ja. nicht verraten, wenn die Folge nicht. Am Mittwoch rauskommt. Natürlich nicht, ne? natürlich nicht, ja. Okay, und Dennis, du? Äh, natürlich.
1: <lacht> was, natür natürlich schenkst du was oder Na, natürlich ähm, hast du die Geschenke schon besorgt? Nee, ich habe natürlich schon die Geschenke besorgt. Mit dem äh, ja, Augenprinkern. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Paul hat letztes Jahr ja schon den Geschenk besorgt für einen guten Freund, hat er erzählt letzte ja, Woche. Ich immer, ne? Das ist krass, ja. Nee, äh, tatsächlich noch nicht, aber äh, ich habe ja auch schon darüber erzählt, das ist so ein bisschen anders mit dem Schenken dieses Jahr, wegen dem Fernsehen und so, du weißt. Da haben wir, ja, ja, haben ja, haben wir, haben so, wir uns ja, ja so. Ja, 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 so Gemeinsam Geschenke kaufen, Gemeinsam das finde ich Geschenke auch nicht. Gekauft,
2: schlecht ne? ja. Ja. Nee, die eigentliche Frage war tatsächlich, was gibt es denn zu essen?
0: An Weihnachten, hm? uh, Heiligabend, ist so... Das ist dann so auch wieder Sozialisation und so. Den, also so war das bei mir in der Kindheit schon, das brauche ich. Äh, Heiligabend gibt es immer ganz. Äh, mhm. Rotkraut und, äh, und Klöße, Knödelklopse, ja. je nachdem, wo ja. ihr seid. Ja, die runden Dinger, <lacht> die leckeren. Ähm. Und dann mal gucken, also ich habe es noch nicht so richtig entschieden, ähm, was wir so an den Weihnachtsfeiertagen machen. Wahrscheinlich beizwägen irgendwie so ein bisschen Lachs selbst, Mach so Lachsbagel morgens zum Frühstück. Hmm. Ähm, und abends darf auch wieder mal schwer, schwer geschmort werden. Mal gucken, vielleicht Bœuf Bourguignon. Sehr gut. Ähm, so was in der
2: Art. Spätzle
0: dazu? Ah nee, ich bin so ein Kartoffelbrei-Typ für Bœuf Bourguignon. Ja, Kartoffelbrei, ja, okay. Ja, okay ja. Und
2: glasierte Möhren. Ja, das ist, das ist mein Ding. Ja, ja. habe ich äh, vorgestern gekocht. Ach, köstlich. Mit, aber mit Spätzle allerdings. Habe ich noch nie gegessen? Aber, ja, Ich weiß gar nicht. Spätzle Gibt es eine spätzle in Deutschland eigentlich, Leute? Eine was? Eine mhm. spätzle -Linie. Ja, also Die gibt es doch garantiert. Schon, also ich hätte eigentlich gedacht, dass Mannheim schon
0: zu nördlich ist. Also das Mannheim quasi oberhalb der spätzle Wir sind
1: schon Baden-Württemberg, aber das ist nicht so ein Ding hier, Spätzle. Ich denke, das ist das ist, ja, ja, Stuttgarter Raum, da hoch, irgendwie, ja, ja. keine Ahnung. Fort ja, unter Alter, sind
2: das. Badischen, ne? Wir ja, sind ja, wie ist denn
0: ja der Diminutiv? Sagt man hier zum Beispiel äh, Plätzchen oder Plätzle? Plätzchen. Sagt man hier schon, mhm. gell? Ja, ja, das, ja. Siehst du? Plätzchen, ja, Plätzchen.
1: Plätzchen, obwohl die Mann haben ja ein SCH Problem haben, aber wir Plä sagen schon Plätzchen. 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 Ja. Plätzche. Plätzche. <lacht> Gemeinsam. meinst Plätzche? Plätzche. Vater, Mutter macht die Plätzche in die Backover her. So, aber es wird ja keiner
2: <lacht> reden hier
1: im Podcast, aber es geht, es, geht, es ist
2: möglich. Bin, aber ich, du kannst ich, das, ja? Ich kann das, ja. Du ich, kommst ja von ich hier. Ich bin hier straight aus der Hood. Ja. Nee, okay, also Spätzle-Linie ist ein Thema auf jeden Fall, stimmt, ne? Also Frankfurt so, weiß ich gar nicht, Frankfurt Spätzle? Nee. Nein. Aber es gibt natürlich in Berlin gibt es halt Spätzle-Restaurant und so, ne? Da gibt es ja nur Spätzle und alle rennen dahin. Echt? Das ist wirklich so. Es gibt in Berlin ein Restaurant, da gibt es nur Spätzle. Also es spricht ja nichts dagegen. Mit Soße, dagegen, Spätzle mit Käse, Spätzle mit äh, Fleisch, Erbsen. Müsekäse. So. Ja, ja. 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 ja tatsächlich, ne? da gibt es nur Spätzle. Da gibt es aber auch ein Maultäschle-Restaurant in Berlin. Gibt es auch. Whatever. Ähm, nee, also mit Kartoffelbrei. Okay, ist auch nicht schlecht. Ja.
0: Ja. Also das sind jetzt mal so die ersten, das ja. ist so der, der grobe Entwurf, mal
2: schauen. Und ähm, gebeizter Lachs, im Haus gebeizter Lachs, äh, wie machst du das? Ein äh, bisschen, äh, was heißt bisschen, ordentlich Dill, äh, Salz, brauchst Salz, zum Beizen,
0: Pfeffer, so ein äh, paar gestoßene, hier, wie, wie heißt es? Äh, Wacholder? Äh, naja, ne, Wacholder und Koriander. Ach, nee, Koriander, genau, Koriandersaat so äh, und dann einmal vakuumieren, in den Kühlschrank knallen, 48 Stunden warten. Und Zucker, ne? Zucker, genau, oh, richtig, äh, Logo. genau, ja. habe ich vergessen. Ja.
2: Ähm, jo, und dann abfahren. Mit Druck auch? Oder reicht Vakuumdruck? Ja, Vakuumdruck ja, reicht. Ja, reicht, ja. Und dann in den Kühlschrank legen. Warten.
0: Sehr die gut. Natur, die Natur, Natursachen machen lassen.
2: Hast und du schon mal ähm, Lachs gebeizt mit, mit Alkohol auch? Nee, ich glaube nicht. Ich meinst so, so dünn, Dünnbeiz oder ja, so Ja, halt oder, oder Whisky, also. so raucht ja Whisky oder nee, nicht Hab ich mal gekauft, Sinn. das war ja, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, Ergibt Sinn. Matzen, ja. 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 kann man machen, ja. Kann man machen, auf kann jeden Fall. Kann man machen, ja. Ja. Und dann dünn aufgeschnitten auf dem Bagel drauf. Ja,
0: gar nicht so zu dünn. Ja. Ich mag es, wenn es noch ein bisschen Grip hat dann noch, genau.
1: Das ist richtig Oldschool, ne? Mit diesem Bax, äh, Beizen und äh, hier Dill, Orange Zitrone. Das habe ich echt vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht. Da war das noch so ein Ding. Also das, also so hat man es klassisch gelernt und so, aber mittlerweile ist ja das Beizen auch ein bisschen moderner geworden. Ja. Also es gibt ja viele diese Brines und so, also diese Nassbeizen äh, wird, ja, wird ja immer größer das Thema, so dass du einfach dein Fleisch und dein Fisch vorher noch in eine, in eine Lake legst, um einfach den Geschmack dazu zu bekommen. Ist natürlich eine andere Art von Beizen, wie jetzt die Konsistenz von dem, wie wir es jetzt für Weihnachten oder du für Weihnachten haben willst, dass du die schönen Scheiben so runterschneiden kannst. Ne? Also du machst das halt generell auch so, ja, du kannst es auch mit einer Gans machen, ne? das mache ich dieses Jahr wahrscheinlich, wir hatten es letztes Mal schon davon, ob ich jetzt die Gans machen darf oder nicht, weil meine Mutter noch nicht so ganz im Reinen ist damit, <lacht> ob ich das mache oder nicht, aber ich würde sie dieses Jahr auf jeden Fall auch in, in, so, eine, in so eine Nassbeize legen, aber du brauchst halt, brauchst halt viel Flüssigkeit für so eine Gans ne? und auch ein großes Gefäß, da ja, fängt es ja auch schon äh, an, ja. wer hat denn so ein großes Gefäß zu Hause, also jetzt mal blöd gefragt, ne? habt ihr so ein großes Gefäß, um eine ganz, ganz komplett mit Wasser oder Flüssigkeit ja, zu haben. Ja, halt gut. <lacht> also wir hätten das jetzt auch zu Hause, aber ich meine, das kann bei vielen Leuten scheitern, ich sag mal, irgendwie so eine Studie wg Wir ja. haben sowas jetzt nicht zu Hause, nicht ja. unbedingt. Das muss ja, auch vorher und und Dann haben.
0: muss das Ding ja auch irgendwie, vermute ich jetzt mal nicht bei 20 Grad irgendwo rumstehen, das heißt, du musst <lacht> Exakt, dann diesen, ja. diesen ja. großen Container ja. mit der ganzen dann ja auch irgendwie kalt stellen. Ja. Den Penny, der ist aber ich manchmal so, wenn ich so Pastrami mache, und du brinst das Ding dann ja auch so eine Woche. Mhm. Normalerweise so, so eine komplette, mhm. oder nicht eine komplette, aber halt schon ordentlich ein ordentliches Stück Brisket, ne? Ja, auf fünf Tage so. auf jeden Fall, ne? Genau, fünf ja. bis sieben Tage so. Ja, ist der Kühlschrank halt auch voll. ja voll. Irgendwie. Das musst du von langer Hand planen.
1: Ja, und draußen kannst du es ja auch nicht mehr wirklich hinstellen, ne? Guck Weil mal, ge kalt, ne? gestern waren ja. es minus sieben Grad oder so draußen. Jetzt wäre einfach die ganz wieder eingefroren und die komplette Flüssigkeit und heute ist es wieder besser. Wir sitzen heute übrigens im Zimmer, zwölf im Speicher 7, ne? Am runden sagen. Tisch auch, ja. Ja, sehr ja Hammer. die ja.
2: Ritter der Tafelrunde. Ja, schön hier, oder? Gabriel,
0: sag doch mal. Ey, ein brutales Hotel. Äh, vielen Dank, ich habe ja hier gepennt letzte Nacht, ähm, weil, wie wir schon erzählt haben, äh, gestern Abend gab es was zu tun im sievel und kö Es ist wirklich ein spektakuläres Haus. Es ist ein richtig, richtig, richtig schönes Hotel. Ähm, ich war schon einmal hier, um eine Cocktail-Competition zu judgen. Ja, ne? ähm, aber das war so morgens um neun rein und mittags um drei wieder raus äh, zum nächsten Ufer. Das ähm, ist wirklich, äh, Leute, kommen vorbei.
2: Hier, hier lässt sich es leben. Ja, ne? Ja, ist ja auch für dich, ist das für dich ein, gehst du auch privat mit deiner Frau in Hotels, um so ein bisschen Research zu machen? So. Also Hotelbar und so ja, Machst du
0: das? Das ist ja das Ding, ne? Ich kann das ja nicht. Also eigentlich ist es ja immer Arbeit, so, so eine Art, ähm, deformation professionell, ne? egal wo du sitzt. Also auch wurscht, ob Restaurant oder Bar oder Hotel und so. Du glotzt ja immer so, was ist ein, was läuft denn falsch sozusagen? Also suchst die <lacht> Fehler gar nicht, weil du dich freust, wenn du Fehler findest, aber es ist halt so, so ein unconscious skill wird das irgendwann. Ich mach so, ich versuch's so nebenbei zu machen. Also ich sag nie oder selten, ich möchte dahin zur Inspiration, sondern ich möchte erstmal mal hin, weil ich Bock drauf habe, hinzugehen und die Inspiration, so, die kommt dann automatisch. Das ist mhm. eigentlich so die Herangehensweise.
2: Und bist du ein Fan von diesen von diesen klassischen Grand Hotels, so, weißt du, wo noch so eingedeckt ist und die Bar halt auch noch so ein, ich meine hier Jimmy's Bar ist ja auch, eine, wie lange gibt es diese Jimmy's Bar? Wir wollten ja gleich noch davon erzählen, aber die ihr habt eine neue Bar aufgemacht, äh, in einem Hotel, das aber leer steht. Exakt, ja?
0: ja, also im hessischen Hof. Ja. Ähm, Grand Hotel tatsächlich ja. gewesen, so Leading Hotels of the World. Eigentlich ein relativ kleines Haus und die Jimmy's Bar gibt's seit 1951. Ja, Gab's seit 1951. Ja. Hat dann irgendwann, ich glaube 2021 oder so, 2020, erster Lockdown, zweiter Lockdown irgendwie so, äh, geschlossen, einfach nicht wieder geöffnet. Und wir betreiben die jetzt erstmal übergangsweise, mal gucken, wir rechnen jetzt mal mit einem halben Jahr, vielleicht noch länger, wissen wir nicht. Ähm, da war uns halt auch klar, dass wir das behutsam anfassen müssen ne? und so wenig wie möglich verändern dürfen, weil also ich war da immer gern zu Gast äh, und der Raum lebt auch schon von seinem, wie soll man sagen, ja, so, dass du merkst, da ist Geschichte drin. Ne? Da haben die Stones schon gesoffen äh, und äh, die diverse Bundeskanzler äh, waren zu Gast und haben da ein Glas Wein oder Manhattan getrunken so. Ähm, das würde nicht passen, wenn du da jetzt irgendwie so abgeflexte Drinks machst, die du einem durch ein Roti gejagt hast vorher oder so und es würde auch nicht passen, den Raum zu renovieren oder so. Da mhm. muss ein Teppich drin liegen, da muss die Gare drin geraucht werden, ähm, da muss ein Pianist sitzen und die ganze Zeit spielen und lauter wird die Musik halt auch nicht, weil er halt nicht lauter spielen kann an einem Klavier, so, so funktioniert das. Ähm, ich bin damit so, ja, ich würde sagen, gerüttelten Maß Respekt vor allem rangegangen, weil ich mir über die Verantwortung bewusst gewesen bin, dass man da wenig verändern darf und es macht schon sehr, sehr viel Spaß, es ist eigentlich gar nicht so sehr meine, also wenn ich eine Bar backen würde, mir selbst eine Bar backen würde, wäre das jetzt nicht die Bar, die ich so machen würde, aber das ist ja das Schöne an meinem Job, dass die Vielfalt halt gegeben ist. Jede Bar, die wir haben, ist anders. Jede Bar hat eine andere Profilschärfe, eine andere Auswahl, was Spirituosen zum Beispiel anbetrifft. Die Mitarbeiter tragen andere Uniformen und so. Das heißt, du musst dich jedes Mal neu vertiefen ins Thema. Die Bars haben verschiedene Schwerpunkte. Und so die Jimmy's Bar ist jetzt halt nochmal was anderes in dem Portfolio. Und ich bin eigentlich schon so ein klassischer Dude. Ich mag so alle Drinks, die irgendwo so in Barbüchern zwischen 1860 und 1930, sage ich mal so, auftauchen. Um, ja, so im Endeffekt die Klassiker. Aber ich mag es halt auch schon, was jetzt heutzutage möglich ist, sage ich mal. Also Bar hat in den letzten 15 Jahren schon einen Quantensprung gemacht. Auch weil viele Techniken zum Beispiel aus der Küche entlehnt wurden oder aus dem Labor auch und so weiter. Da ist nicht alles, glaube ich, so von Dauer oder wird nicht überleben. Aber einfach jetzt mal so die wunderbare Vielfalt genießen, um es auszuprobieren und zu schauen, was was macht wo Sinn, ja, in welchem Betrieb, das ist ja das Tolle, dass ich mich nicht so richtig entscheiden muss, okay, das passt nicht zu dem, was wir machen, dann streiche ich es, aber vielleicht passt es in einem anderen Betrieb.
2: Und das macht schon Spaß, klar. Aber die, die Bar, Jimmy's Bar ist ja auch eine sehr klassische, also Interior Design mäßig ist das ja, ist das mal verändert worden in den 60ern, 70ern oder ist das noch so original? Ich würde sagen behutsam refurbished ja, ne? irgendwie, ne? aber das ist immer noch Holzfährtefe, wenn Wände genau und Den, so ich auch schwerer schwerer Tresen genau so ein bisschen geschwungen ist das ne? ich war ich war erst einmal da drin vor ein paar Jahren ich erinnere mich noch exakt sage aber man kriegt die Jakob genommen, abgenommen ne ja, das und äh, genau ja das ist, das ist richtig klassisch und äh, es wird geraucht ja, völlig irre Voll, gebaut. Volle, ja. volle Kanone.
0: Volle Granate. Also ja. gehen, gehen die fetten Tochter an, ja, die den Kotzbalken ja. Ja. aus dem Humidor. <lacht> und okay. ähm, ja, also total verschwenderisch gebaut. Ne? Die ersten 20 Quadratmeter sind einfach nur so Entree. Ja, zum Hallo-Sagen. Die Bahn sich ist eigentlich gar nicht groß. Ist, da bleiben dann irgendwie noch, was weiß ich, äh, 45 Quadratmeter hängen zum Sitzen. Aber es. Tschüss, Paul. Schön, wirklich. Gutes Ding.
2: Hey, Paul. Der F Paul hat Fotos gemacht. Danke, danke für alles.
0: Danke. Vielen Dank. <lacht> ähm,
2: Bis gleich. Der Ciao. Mann, der uns
0: gut aussehen lässt. My face was made for radio. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das, ja,
1: das klingt so ein bisschen. Ist es, ist es, äh, ist es sehr elitär? Fragezeichen, weil Frankfurt Business, ne? Und hier Piano. Also ähm, es gibt ja schon so ein paar Benimmregeln in also nicht in jeder Bar, aber so diese Speak Easy Bars haben doch schon so ein bisschen auch so diese, diese Hausordnung, will ich es mal nennen, oder? So. so Etikette meinst ja, du? Ja, auf jeden Fall Etikette. Du hast ja letztes Mal auch von diesem Please Don't Tell erzählt.
2: Der Laden heißt übrigens Crift Dogs. Ja, Dogs -Dock uh, East Village. In genau, Richtung. und da habe ich
1: das mal bei, bei YouTube auch mal gesucht, weil ich kann den Laden nicht und habe mir da, hab da was gefunden. Und da ist tatsächlich so gewesen hier, ähm, Bitte nicht zu laut reden, nicht schreien, nicht lachen. <lacht> äh, äh, ja, keine stimmt, Ahnung. Das stimmt. hat den, das hat den Hintergrund. Hausregeln dort, also
0: der, nee, das war äh, Milk and Honey vor allem. Ah, Milk ja, and Also honey. Milk and Honey war so die erste Bar mhm. mit einer Klingel wieder, die sich so an, ich sag mal, die Prohibition angelehnt hat. Äh, die hat, glaube ich, Silvester '99 eröffnet. Mhm. Der Betreiber war Sascha Petraske, der eigentlich einen Café machen wollte, dafür aber kein Geld hatte, weil ein Café in einer einigermaßen gescheiten Lage New York Kostet wahrscheinlich halt ultra krank viel Pacht. Ne? Ähm, aber er hat einen Raum gemietet, der eigentlich jetzt gar nicht so als Gastronomie gedacht gewesen ist oder für Gastronomie gedacht gewesen ist und hat dem Vermieter versprochen, ey, ich bin wirklich total leise und die Leute, die oben drüber wohnen, die steigen ja nicht aufs Dach. Niemand wird merken, dass seine Bar drin ist. so Und äh, dementsprechend hat er so Hausregeln geschrieben, die ganz oft super schlecht kopiert worden sind. Äh, irgendwie auf so eine unironische... Dummbatzige Art, muss man ehrlich also. <lacht> sagen.
1: Okay, wenn es ironisch gemeint ist, dann finde ich es witzig. Also, nee, es ging Aber schon darum,
0: also, ähm, so, ziehen Hut ab, Männer, ja. wenn die, Quatsch keine Frauen an, ja, wenn, dann fragt den Bartender, ob er die Frau fragen kann, ob sie Bock hat, äh, no, äh, no fighting, no talking about fighting, no star fucking. So, es gab halt so ein paar mhm. Regeln, mhm. Ähm, genau, und du musstest da halt klingeln, ähm, das mittlerweile der Gag ist ja mittlerweile auch ausgelutscht also du musst ja völlig in der Mond leben oh achtung jetzt oh, gibt's den nächsten, Shit, den nächsten Schutzraum das ist gefährlich jetzt gibt's den nächsten Schutzraum also wenn ich das noch flash <lacht> wenn ich das noch flash ich sag's trotzdem wenn ich das noch flash zu klingeln um in eine bar zu kommen dann ähm, ja dann hast du die letzten die letzten 20 Jahre falsch ausgegangen sage ich mal so <lacht> ähm, eine klingel an der bar ist vor allem deshalb sinnvoll weil du einfach als als Betreiber oder Bartender halt die Gästeströme viel besser moderieren mm. und denken kannst, ne? Also, und das tut allen gut, die drin sitzen und die es geschafft haben so, weil wenn halt eine große Gruppe bei denen die Bar reinkrachledert und die steht in der Bar, dann steht die halt erstmal in der ja. Bar und das, Dann kannst du nicht mehr rausschmeißen, ja. Dann kannst du nicht mehr rausschmeißen. Also, Jimmys Bar hat jetzt auch eine Klinge. Hm. Und um deine Frage zu beantworten, Dennis, also so, mit Fellwesten und offenem Hosenlatz wirst du nicht reinkommen, sage ich mal. Ja, Und Flipflops und so sind auch schlecht, schließen sich aber jetzt im Augenblick bei dem Wetter auch aus. Ja. Ähm, aber grundsätzlich mal würde ich sagen, so die wichtigste Benimmregel ist auch scheißegal, ob das eine Bar ist, die so als Speakeasy wahrgenommen werden könnte oder nicht, ob du klingeln musst oder nicht. Die wichtigste Regel ist halt eigentlich, dass du dich einfach benimmst, dass du nett bist, ja, dass ja. du einen Beitrag zur Atmosphäre geleistest. Und dann reicht es, wie Jared Hagos mal gesagt hat, dann reicht es, wenn du einen inneren Smoking trägst.
1: Okay. Also, finde find ich,
0: find ja. ich auch richtig. Mhm. Ich bin grundsätzlich kein Fan. Eine Bar ist ein liberaler und demokratischer Ort. Also finde ich jetzt irgendwie völlig banan, jemanden nicht reinzulassen, weil er keine Krawatte trägt so.
1: Ja, ich natürlich. So war es gar nicht gemeint. Aber ich finde, also da du ja viele Konzepte machst und ihr viele Bars schon gesehen habt, selber auch Bars betreibt, wie auch immer, habt ihr ja verschiedene. Mottos von den Bars, würde ich es einfach mal nennen. Also deswegen, also es gibt einmal dieses Elitäre, einmal das für Studentinnen, etc. Und halt normale Dinge. Wie ist es denn, wenn ihr hinter der Bar steht? Es geht dann nur speine ne? Seid ihr auch so oft mal schon so. Also ich finde, Barkeeper haben ja sowas Mysteriöses. ne? Also man, man Sichtet den ja, glaube ich, schon viel an. So. Also, es sind so die Aufreißer und irgendwie die Arroganten. So. Also, weißt du, es kommt schon manchmal so. Du bist ja schon.
2: Trifft beides trifft zu. Trifft beides zu.
1: <lacht> Bei euch auf jeden Fall. <lacht> 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 Ihr seid arrogant.
2: Ich meine, ich, ich habe meine Frau ja. als Gast. Und ich habe gesagt, die, die schnabe ich mir und die habe ich mir und geschnappt. Und du warst aber hinterm so, Tresen. Ich war ja, hinterm Tresen. Ja, ja. genau, so ja, läuft ja. das nämlich. Ist so. Das ja, war. aber es ist kein Versuch mit
0: zurücklegen. Also, so auf. Also, ich, äh, was ich mal grundsätzlich sagen kann, ist, äh, egal wie chrom und bucklig du bist, ähm, wenn du hinter einem Tresen stehst, gewinnst du automatisch irgendwie 40% Sexappeal. Jeder sieht in deinem Tresen besser aus. <lacht> <Was sieht lacht> da ja da, Hilfe, da ja. kannst du dann selber gar nichts dafür. Du stehst halt einfach nur auf der richtigen Seite.
1: <lacht> <lacht> aber gab es denn da schon mal so, habt ihr schon mal vermittelt? Ne? Also ja, gar, kriegt klar, ihr klar, mal, also jetzt klar, nicht ständig. auf euch bezogen. Ihr, ihr könnt da auspacken, müsst ihr aber nicht. Aber gut, ihr habt bestimmt oft genug mal irgendwie eine Telefonnummer zugeschoben bekommen. Aber kommt auch so vor, dass dann die, keine Ahnung, die Frau sagt, ich würde gerne der Frau mal meine Nummer geben. oder. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja also generell ja, ja, ja so da wird hier auch vermittelt und äh, schon öfters mal vorgekommen dass ja aber man es,
2: wird, es, es wird moderiert das ist halt auch ja. der Unterschied so also das ist schon auch eine ne, ne tolle Aufgabe finde ich wenn sich, wenn sich zwei Leute irgendwie in der Bar kennenlernen und man ist da irgendwie Teil davon aber ist also ja nicht nur dass es bei dir passiert ist sondern dass ja auch ey, meinst du ich kann dir einen Drink ausgeben sage ich ich frage sie einfach ja. ist doch okay so und das ist ja also wir, ne, wir was wir tun wir, wir moderieren ja den Abend so irgendwie wir machen zwar auch Getränke aber noch viel mehr sind wir ja Gastgeber. Also, also nicht jede Bar braucht einen Gastgeber, ja. Aber ähm, dieses Moderieren und dieses Vermitteln finde ich auch ein großer, es macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Es gibt auch, also ich kenne ganz viele Pärchen, die mittlerweile verheiratet Kind und so, die sich bei uns kennengelernt haben. Ja, so. ja.
0: ja. ja Mann, das ist die Magie. Und dann auch Leute, die dann so Jahrestag äh, bei dir wieder in der Bar feiern. Und dann muss es auch in der Bar sein. Ne? Und sie Klar. kommen rein und sagen, hier ja. haben wir uns kennengelernt, am was weiß ich. 18. Mai. Ja. Und deshalb gehen wir jedes Jahr am 18. Mai halt in die Bar. Voll gut. Okay. Und es ist ja auch nicht mehr so, weißt du, wie Büchner äh, äh, Dantons Tod, so äh, alte Kuppler gehen in jeder Falte deines Körpers das ist die Unzucht und so. Das ist ja nicht mehr so, <lacht> so, so wir kuppeln ja und nicht, wir vermitteln nur freundlich. Und ja, also das ist ja eine der, der Gründe, warum es Bars überhaupt gibt, ne, damit sich Leute kennenlernen. Ja. Und äh, so ein bisschen Alkohol ist dann sozusagen das Schmiermittel, äh, was dafür sorgt, dass der, der oder die. Interessierte dann äh, ja, so den, den nötigen Mut aufbringt. Ist ja auch so ein Ding. Ne? Heutzutage kannst du auf der Couch dir einen Wegtindern, eine Pizza bestellen, also quasi alles machen, was du normalerweise beim Ausgehen machst, ähm, ohne, ohne dich ähm, aufzuraffen oder dir eine Hose anziehen zu müssen, ist eigentlich traurig.
2: Ja, ist schon, Ich finde das auch traurig, muss ich echt sagen. Und jetzt hier kulturpessimistisch ja. werden zu werden. Ja. Ja, wir hatten auch, also am Anfang, als wir den, als sie aufgemacht hatten, wir, wir hatten auch eine Hausregel, hat tatsächlich kein Telefon. Es war total blöd, es war eine es war totale blöde Hausregel, ich weiß. Naja. Ähm, aber wir haben am Anfang gesagt, bitte kein Telefon. Wie kein Telefon? Ich meine, es ist vor sieben Jahren, da gab es noch kein TikTok. Imagine that, boom! Ja, ja. Ja, also vielleicht gab es auch schon TikTok, ich weiß nicht. Aber ich finde das schon, also es gibt schon Räume, finde ich, also gerade wenn es auch dunkel ist, ist natürlich auch so ein Licht manchmal ein bisschen störend so. Ne? Und ich fand das am Anfang, ich war da voll überzeugt, am Ende, nach einem halben habe ich gemeint, okay, es macht doch gar keinen Sinn. Also bevormunden ist ja noch viel schlimmer als irgendwie, ne? belehren so. Ja, aber, also äh, ja. in
0: meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Ich finde auch schon, manchmal musste die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ähm, und meine Beobachtung ist dann, also mir hat das auch irgendwann ein bisschen überhand genommen, wenn dann so in der Reihe... Äh, Drei hocken da und glotzen halt einfach nur so in den Bildschirm rein und zwei halten das Handy über ihre Birne und machen gerade irgendeine fucking Story so und am Ende fragen sie, warum hier nichts abgeht, das heißt, ja, weil mhm. ihr halt alle nur auf eure verkackten Smartphones glotzt und halt, wie ich vorhin gesagt habe, ihr macht ja ihr leistet nicht die Mitarbeit, die man braucht, um einen schönen Abend zu haben, Ja, ihr müsstet halt eigentlich die Handys jetzt alle mal einstecken, anfangen, mhm. euch mit euch zu beschäftigen, so gegenseitig, aber du hast völlig recht, natürlich so kannst du die Leute auch nicht bevormunden, die sind alle erwachsen und äh, heute gehört es wahrscheinlich zu einem guten Service in der Bar, dass du den Leuten auch noch das Handy läst, wenn sie dich <lacht> fragen, weil sie, weil sie verballert haben, irgendwie äh, ein bisschen für Akku zu sorgen. Aber ich muss ehrlich sagen, ohne, das soll jetzt nicht so Opa äh, erzählt vom Krieg und früher war alles bessermäßig mäßig klingen, aber ich mache seit 25 Jahren Bar und ich muss schon ehrlich sagen, dass ich es Früher ganz häufig energetischer fand, muss man schon ehrlich sagen. Ja,
2: das, ja. Mhm. Und umgekehrt ist
0: es so, da bin ich dann so neidisch zum Beispiel auf die Küche und auf Restaurants, ähm, bei denen dann so das Menü oder grundsätzlich das, was auf dem Teller passiert, halt so im Fokus steht. Da wird auch mal das Telefon rausgeholt, ich bin auch so einer und ich muss ja. dann den Teller fotografieren und so. Ähm, auch weil es halt geil aussieht, aber danach legst du das Ding halt weg und dann geht es wirklich, also du, die Konzentration ist voll auf das, was halt so auf dem Teller passiert mhm. und vielleicht noch nebendran äh, was im Glas ist. Und in der Bar ist es ja so, dass eigentlich das Trinken so beiläufig passiert. Ne? Die Motive, warum du eine Bar besuchst, sind ja ganz häufig andere.
2: Ich habe da eine Theorie zu, zu diesem, äh, zu diesem äh, Telefon im Restaurant. Ich, ich mache selten Bilder tatsächlich vom Essen, ich versuche es mir zu verkneifen aus, es ist mal was, was ich... Also wo ich sage, okay, das würde ich nochmal gern zu Hause machen so, ne? Oh, das sieht super aus, so irgendwie. Aber würdet ihr sagen, mit einer weißen Tischdecke ist weniger Handy da? Also auch in der Bar. Weil, ich, weil überleg mal, weiße Tischdecke, Handy schwarz. Das sieht irgendwie blöd aus. Auf einem Holztresen ist schwarzes Handy ich nicht so schlimm, aber wenn du halt so einen eingedeckten Tisch hast, da ist das Handy total fehl am Platz. Weißt du, was ich meine? Ist das vielleicht irgendwie so das Eingedeckte, so? Ist das so unterbewusst? Hat man so, hat man so unterbewusst dann so im Unterbewusstsein so ein, so ein, so ein Mehrwertigkeitsgefühl, so? Ich würde super gerne mal eine Bar mit weißen Tischdecken machen, so. Ich weiß, es ist total, total unlogisch. <lacht> das also die rein, also nee, also es ist aber teuer, ne? Geht schon, ja, aber es ist Reinigung, teuer. Ja. Äh, Muss dafür nachher den Bier neu eindecken, ne? Aber äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Tischdecke, irgendwie so ein Tisch mit Tischdecke, so automatisch so ein, so ein weißes so ein weißes, so ein weißes Tuch. Das darf man, will man irgendwie nicht dreckig machen. so mich, Oder hat, mich hat das
1: nie gehindert. Also ich würde mein Handy auch auf die weiße Tischdecke, also mich stört es nicht. Also ich weiß, was du meinst mit dieser Ästhetik und so, aber ich bin auch jemand, der Fotos macht für ja, also
2: ja. ja, weil dein Job halt. mein Job Ja,
0: ja und auch irgendwie so fürs Tagebuch. Ja. Also irgendwie, ich fotografiere auch, heutzutage ist es vollkommen vollkommen selbstverständlich, ich erinnere mich noch, das erste Weinbuch, was ich gekauft habe, weiß gar nicht mehr von welchem Autor, der hat im Vorwort halt geschrieben, wie sehr er sich mit Wein beschäftigt und da war es also um zu zeigen, wie besonders es ist, wie sehr er sich mit Wein auseinandersetzt. Das war halt natürlich vor Smartphones, als es geschrieben wurde. Manchmal fotografiere ich ihn so. Mhm. Das ist so krass, Mann. <lacht> ist, ist, das, das Selbstverständlichste auf der Welt heutzutage, die Buddel zu fotografieren, sowas trinke ich eigentlich gerade und so das Weintagebuch zu Feel ja, ja. <lacht> you. Also ich bin auch so einer, auch eigentlich viel zu oft das Handy in der Hand was willst zu machen. Es kann halt alles. Das ist ja das Ding, es ist ja nicht ein, ein Device, mit dem man nur telefoniert, sondern es ist halt gleichzeitig dein Kalender. Uh, und das Tor zur Welt, ähm, zur Wissensvermittlung ähm, grundsätzlich kommunizierst du über das Teil, machst Fotos damit und so weiter. und so fort. Das ist ja auch immer das Ding, warum fällt mir immer das Handy runter, wenn mir was runterfällt? Ja, weil du das Handy halt <lacht> an der Hand in der Hand hast. <lacht> ja, wenn du den ganzen Tag mit der Gabel
1: in der Hand rumlaufen ja. würdest, wird dir halt ja. öfter
0: mal die Gabel runterfallen. <lacht> ich, ja. finde
1: ich finde okay. halt gerade in Restaurants und Bars hat so ein Handy halt den Vorteil, so, sofern Empfang ist, dass du, wenn du die Karte nicht verstehst oder eine Zutat nicht kennst, kannst du es halt googeln. Ne? Dann stehst du nicht so dumm da, sondern kannst dich irgendwie aus der Affäre ziehen und Weißt okay, was ist ein Tom Cherry zum Beispiel? Das ist ein gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass, die, dass viele Leute, die jetzt gestern da waren, jetzt nicht unbedingt wussten, was ein Tom Cherry ist. So weil vom das Lesen heißt, her, wenn äh, jetzt nicht drunter steht ja, gestanden stimmt, ja. wäre, was es ist, dann wäre die Frage bestimmt häufig gekommen, was ist denn ein Tom Cherry? Als denk Beispiel.
0: Denke ich mir ganz häufig so bei Zutaten, ne? Wenn du ja. mal was, wenn die Karte schreibst, Chartreuse, Maraschino, Varju. Was ja. auch immer so. Ja. Ähm, wie vielen Leuten ist es klar, was Maraschino ist? Ja. Ähm, wir sind dann dazu übergegangen, irgendwie Kirschliqueur oder so in die Karte zu schreiben. Aber <lacht> verzeihen, dass die Leute da was darunter vorstellen können, weiß ja auch nicht, ob es so funktioniert.
1: Das ist richtig. Die, äh, die Kehle ist trocken jetzt, du wolltest das eigentlich, dass sie geschmeidiger wird, die Stimme, aber man merkt schon, das ist äh, sehr schön, dass die äh, Stimme jetzt mal mit, äh, mit Wasser hier geölt wird.
2: Sorry, Dennis, willst du auch Wasser? Ich würde gerne Wasser, <lacht> ein Schluck
1: Wasser. Ja, ihr seid live dabei, wie hier Wasser nachgeschenkt wird, liebste Freundinnen und Freunde. so
0: Ja, äh, nicht den Wasserservice unterschätzen. Nee, Pass, das haben,
2: wir, haben wir gestern genug Wasser getrunken eigentlich? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Gro 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 <lacht> genug, genug Champagner getrunken. Ja, das stimmt, hier. ist auch Wasser. <lacht>
1: Hauptsache Bubbles. Nein. Nein.
2: Nee, wir haben gestern leckeren Champagner getrunken, das war schon gut. Wunderbar. Ähm, ich habe ja gefragt, was, was gibt es ähm, zu Weihnachten zum Essen? Also du kochst auch <lacht> bei euch, ja? Tradition, ja, das, das ähm, ist schon so eine kleine Familientradition jetzt?
0: Ja, also ich meine, die letzten 10, 12 Jahre so habe ich eigentlich an Weihnachten immer gearbeitet. Aber jetzt so seit Lockdown und äh, Pandemie und so, wo ich auch zu Hause gewesen bin, habe ich angefangen, Traditionen ja, äh, zu entwickeln. Aber äh, das hatten wir schon mal in, in dem Podcast, äh, den ich mit Nils Frage zusammen mache. Also gefragt, ab wann spricht man von einer Tradition eigentlich? Und haben wir geguckt, dass wir das. Äh ich habe mal geguckt, dass ich das mal glatt ziehe und von Thomas Morus gibt es den großartigen Satz. Äh Tradition ist nicht das Weitergeben der Asche, nee, warte mal, äh, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. So. Oh. Und insofern, Schöner, deshalb ist es auch tatsächlich ähm, Weihnachtsgans, weil meine Mama die immer gemacht hat. Und dieses Jahr ähm, ist es so, wir kochen so in der Familie und jeder hat einen Part. Äh, mein einer Bruder macht Rotkraut, der andere die Klöße und meine Mama guckt nur, ob alles cool ist und ich mache die Gans. So.
2: Sehr
1: gut. Ja, bei mir, also wir machen wahrscheinlich, also ich habe mir das überlegt, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich mache Lude mehr im Wolfsbach für, mhm. also für, ah, für uns zu Tritt zu Hause. Das äh, mache ich dann wahrscheinlich. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Filetier und einfach äh, auf der Haut brate oder ob ich ihn im Ganzen mache. Ich mag es eigentlich ganz gerne zu Hause ganze Fische einfach in den Ofen zu schieben. <lacht> ist einfach unkompliziert und ist einfach auch sau lecker. Ne? Also du kannst kannst auch nebenbei noch was machen. Zutaten, äh, Beilagen, Soße vielleicht Beurre Blanc auch ganz klassisch und dann, dann weiß ich noch nicht was, was für ein Gemüse wir machen bisschen
0: Gemüse so ein paar Zuckerschoten und so ja
1: ja ich bin nicht so der Zuckerschotenfreund eher der Erbsenfreund also okay. ich mag geht ja auch ja ja Brokkoli Take up Brokkoli ja klar alles, alles möglich alles drin ich bin mir noch nicht sicher es kommt ein bisschen auf die Leni drauf und meine Tochter was, okay. was sie so äh, fragt sie einfach mal worauf ist ja, du Mitsprache Lust recht. genau
2: <lacht> ja wir haben auch schon dann hat auch schon erzählt Leni kocht auch viel mit Kocht viel mit. Ja, ja. ja. So ja. Ein, so auf, auf dem Stuhl ne, und so.
1: Ja, der hat so zu Nikolaus hat sie so Kinderwerkzeug äh, äh, bekommen, so ein Messer, also wie, wie so ein Küchenmesser. Ja. Und hat sie gestern mal so Apfel schneiden wollen. Das so mal nebenbei, kleiner, kleiner Kindertalk. <lacht> auch
2: dafür. Auch dafür. Ja. ja. Okay.
1: Du hast eine, du hast eine schnelle Runde, äh, Ding dabei, ne? ein Produkt der
2: Woche. Paul. Ich habe ein Produkt der Woche dabei, das wollte ich jetzt gerade sagen, das hole ich mal raus, <lacht> bevor wir zum, was trinken wir an Weihnachten kommen. Ähm. Gabriel, wir haben eine Tradition hier und zwar äh, musst du jetzt gleich die Augen zumachen, ja, ja, drück dir bekannt, was in die Hand ja, ja. und dann ähm, musst du ähm, erraten, was das ist.
1: Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung.
0: Das ist das, wo ich am meisten Angst vor hatte. Jetzt ja, kann ich ja voll so versagen. So hast du Augen zu, so musst ja, du ja, Ich, ja, ich komm, du kurz aufstehen. So. Ich muss Einmal. aufstehen. Nee du, nee, du kannst
2: sitzen bleiben. Guck mal, das ist es schon. Du hast es schon in der Hand.
0: Ah, ja, ich weiß, was das ist, Mann. Um, und zwar ist das äh, ein Gerät, mit dem man Eier ähm, öffnet. Das setzt es so oben drauf, dann lässt du die Kugel runterfallen. Bam, und dann ist das äh, hier unten an dieser äh, relativ scharfen Kante äh, das Ei perfekt geköpft.
2: Oh, zehn von zehn. Sehr, sehr gut. Oh, also, sehr, sehr gut äh, jetzt, geht's, jetzt geht's mir gut. Ich hätte richtig schief gehen können. Weißt also. du, ähm, ich, ich musste das googeln. Wie das weißt du, wie das heißt? Ich nehme an, sowas wie Eiöffner. Ja, hab das habe ich, genau, das habe ich auch gegoogelt. Ja, also so, genau so ich es heißt anders, pass auf, es heißt, Eierschalen soll Stellen verursachen. Das
1: ist, das
0: ist, das ist, in, in Deutschland, der Land der Komposita.
2: Also, ich finde, Eieröffner
1: wäre auch echt unkompliziert. Ne? Wer geht denn ins Geschäft und spricht das Produkt richtig aus? Also, erstens kann merken. Was soll denn das? Ja. Eierschalen-Sollbruchstellen verursachen. eierschalen,
2: -Sollbruchstellenverursachen. eierschalen
1: -Sollbruchstellenverursachen, ja. Haben Sie ja. einen? Gehst du in den Kaufhof? Entschuldigung, haben Sie einen eierschalen sollbruchstellen Guck, ja. Soll ja. ich kann es nicht mal mehr aussprechen. Ja, ja. ist auch egal.
0: Es gibt bestimmt noch so eine, so eine völlig weirde Abkürzung, so ein ES, SBS, ja. V. Ja. Irgendwie so ja. Wie <lacht> esst <lacht> ihr
1: eure Eier denn am liebsten, außer im, äh, im Tom Cherry Punch oder Eierlikör? Sechseinhalb also. Minuten. Sechseinhalb Minuten? Also, bist du direkt dabei, weißt Bescheid. Kein Omelett, kein Rührei, kein Spiegelei. Auch
0: mal ich natürlich gerne.
1: Doch, Omelette.
0: Mhm. Rührei so Gordon Ramsay-mäßig. Weißt du, wie ein Risotto rühren die ganze Zeit. Und rühren. das ist aber schon ah, ja. sehr
1: klipprig, ne? Das ja, von Gordon Ramsay. Ja,
0: schon. Aber ich mag das. Ja. Ich mag das ganz gern.
2: Ich weiß, das wenn es trocken ist.
1: Ey, ja, ich finde es auch, wenn es trocken ist, finde ich auch dumm. Aber ich finde es auch dumm, wenn es. Also Ramsey, gut, der hat drei Sterne, das ist super, super erfolgreicher Koch und so, aber ich kenne das äh, Rührei vom, von Ramsey aus dem Internet, ich habe es noch nicht gegessen, ne? aber meiner Meinung nach ist das jetzt nicht das perfekte Rührei, also so, to be honest, tut ah, mir, tut ist, mir ja, leid, es ist, es ist halt schon, also ich finde es sehr flüssig.
0: Ja, es ist sehr buttrig erstens, also ja. knallt ja echt mm. ein ordentliches fettes Stück Butter mit den Eiern rein, der Topf, dann erst Hitze an so. Mm. Und dann rühren, rühren, rühren am Ende ziehst du nochmal so einen schönen fetten Löffel Creme Fraiche durch. Ja. Das ist schon saftig. Ach, mit Creme Fraiche, ja, ja, kann man auch nochmal.
2: Okay. Für die Sicherheit noch ein bisschen Creme Fraiche. Kennt ihr diese, 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 diese japanische Rührei? Oder das koreanische, bin mir nicht sicher. Ähm, Fernostasien. Ähm, die halten das in der Mitte fest mit zwei Stäbchen und drehen dann. Mhm. Also es ist eigentlich auch so, das, das zieht nur ganz langsam durch. Ist auch oben immer noch nass äh, nass oben um, äh, äh. und dann machen das in einem Bock. und dann lassen, dann lassen die das über so einen, so einen Haufen Reis so drüber gleiten. Ja. Das ist so ein, so ein Reisei-Vulkan. Habe ich einmal probiert. Ich habe es also, no chance, ne? nicht hingekriegt. Das ist Technik, du.
1: Das ist auf jeden Fall Technik. Ja, ja aber es ist fancy.
0: Ich glaube, ein YouTube-Video gucken zu Hause nachmachen wollen, beim ersten Mal sagen, ja, ich krieg's nicht. <lacht> <lacht> ich habe mehrmals probiert. <lacht> mehrmals.
1: Also, ich persönlich <lacht> bin schon sehr oft bei, ähm, bei puschierten Eiern gescheitert, um ehrlich ja. zu sein. Das ist ein Ding, das habe ich einfach noch nicht drin. Also, ich muss es noch ja nie oft machen müssen, habe es privat jetzt für mich zu Hause auch selten gemacht, aber wir haben mal für so Reels, sind, äh, Chris und ich sind einfach komplett gescheitert an puschierten Eiern. <lacht> Wir mussten YouTube-Videos gucken, wie es geht. Also wirklich dumm. Aber ja, das liegt aber, glaube ich, auch oft einfach auch in der Frische von so einem Ei oder so. Ne? Das, äh, ja, so und das jeder sagt so hier was anderes. Ja.
0: Ne? So ja. richtig strudeln und dann direkt reinschlagen in eine Tasse und dann genau. reingleiten lassen. Ja. Äh, wie viel Essig ins Wasser und so weiter. und so weiter. Ich kriegs auch nicht. hin Bei mir sieht es auch immer aus, als wäre es überfahren worden. <lacht> so richtig ausgefranst. <lacht> der Topf sieht super eklig aus ja. danach. Ich <lacht> esse es total gern, aber zubereiten ist dann tatsächlich so.
2: Ja, das muss, also in der Küche, ähm, Frühstücksküche, ein gut laufendes Frühstücksrestaurant, da gibt es wahrscheinlich einen, der macht nur pochierte Eier. Klar, genau. Also ja. London und so, ne, klar, das, das gibt es ja überall, ne, irgendwie mit, mit Avocado und Bacon und Soße und so, ne. Das muss ein Typ sein, der muss die ganze Zeit nur pochierte Eier machen. Oder kann man das vorbereiten?
1: Man kann die vorbereiten. Geht ja. ja. Mhm. Das okay. geht, ja.
2: Geht es auch bestimmt zur so Form, ne? Für poschierte Eier? Ja, so Form, oh, so. mit Sicherheit, aber habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: mit, ja, wahrscheinlich so Säckchen oder so. Oder? Ja,
1: also du kannst in, in Glasischfolie es ja, aufdrehen genau. und das dann da drin irgendwie so poschieren. Aber äh, so ein exaktes Gadget dafür, weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt oder habe ich noch nicht gesehen.
0: Vielleicht können wir reich werden. Oh ja.
1: Ja, genau. Vielleicht können <lacht> wir reich werden damit. Oh, zu Weihnachten, jetzt zum Ende vom Jahr wäre doch voll geil, einfach mal nochmal reich zu werden.
2: Mega. Danke für die Idee, Paul. Aber könnt mir doch mal äh, zu Weihnachten, ich probiere mich nochmal mit puschierten Eiern und äh, gerührtem, ger Stäbchen gerührtem Rührei. Ich schicke euch ein paar Bilder, wenn es gelungen ist. Ähm, Gabriel, äh, was trinkst du zu Weihnachten? Ja, tatsächlich gibt so es so ein paar Drinks,
0: ähm, die ich, also auch der Tatsache geschuldet, dass sie irgendwie nur in die kalte Jahreszeit passen. Also ein paar Drinks, die ich immer so in der Adventszeit, Weihnachten, zwischen den Jahren, irgendwie so rausholen. Gib mir mal mein Handy rüber bitte. Ich habe ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, ähm, worüber wir reden so äh, ein Ding, was ich total gern mag. Ähm, also fast alles, was ich jetzt sage, ist relativ britisch. Ja, also irgendwie haben die Briten oder dann teilweise die Amis so eine bessere eine bessere Tradition, was das anbetrifft. Ähm, und was ich total gerne mag, das haben wir auch mal eine Zeit lang in der Bar ähm, als Drink auf der Karte gehabt. Das ist ein Hunting Flask, ähm, da sammelst du, ist so ein Gruß aus dem Sommer, ne? also wenn zum Beispiel die Johannisbeeren reif sind oder so, dann sammelst du die und legst sie dann in, also rote Johannisbeeren, gehen ganz geil mit Scotch Whisky, weiß Johannisbeeren, lege ich mir ganz gerne in Gin ein, ähm, damit es so ein bisschen transparent bleibt und dann ein bisschen Ingwer ähm, ran, vielleicht zwei, drei Zesten von Zitronen oder Orangen oder so und ein äh, bisschen Zucker um, das hat die Tradition, dass man das früher ganz gerne so, bevor es Heizungen gab, äh, wenn man Gäste hatte, die vielleicht zum Jagen ausgeritten sind oder so, hat man jedem halt so einen Hipflask, ne? so einen kleinen Flachmann. Mm -mm. Aber halt mit etwas, was man selbst angesetzt hat, mitgegeben, als Zeichen der Gastfreundschaft irgendwie auch. Und er hat sie ihm aufs Zimmer gestellt, wenn er bei dir übernachtet hat, aber gab keine Heizung. Und die Leute waren sehr stolz dann auf die Dinger, die sie da selbst hergestellt haben. Und so, Hunting Flasks. Also ich setze immer so im Sommer was an und das tränke ich dann irgendwann. Mit Freunden, wenn die bei uns zu Gast sind oder so am Tisch. Super, super Toll. Und dann im Glas einfach gerührt?
1: Genau, einfach dann, ja. auf einen Eiswürfel
0: und ja. Anfahrt, so. Ja. Also so haben wir es so serviert. Kannst du auch heiß machen, wenn du Bock hast, mit heißem Wasser aufgießen. Mm.
2: Natürlich so je nach, je nach Wetter, sage ich Nach mal. Gusto. Nach Je Gusto. nach Temperatur. Ich meine, zum Ende der Woche wird es wieder wärmer, ne? habt ihr mm. gesehen. Ja, ne? es ist, ist echt schade. Ne?
0: Jetzt muss ich auch, jetzt, ja. obwohl ich die ganze Zeit auch bis gemeckert habe, dass es so kalt ist. Jetzt finde ich ja auch wieder ein bisschen traurig. Irgendwie wenn Weihnachten zehn krass fühlt sich immer so falsch an, oder?
1: Fühlt sich definitiv falsch an, ja. Weiße Weihnachten wäre super. Aber das ist nichts. Nee. Schade. Was gibt es denn bei dir zu trinken an Weihnachten?
2: Ähm, wahrscheinlich, weil wir, wir fahren zu meinen Eltern. Deswegen gibt es wahrscheinlich keine Drinks. Weil ich habe keinen Bock irgendwie Stuff mitzunehmen. So. Zu Hause habe ich natürlich alles. Aber dann muss ich auch mal, brought my own Eis und so. Weißt, muss man eine, eine Eisklötze mm -hmm. mitbringen, weil bei meinen Eltern geht es halt nur so, kennt ihr diese, diese, wo man Linz, so Wasser reinfüllt, der der Top, das kann halt
0: nicht. Werbung, Topitz ist das, Top -It, Top also ja. Ja, ja. Ja, das
2: gibt es leider nur, die haben, die haben irgendwie keinen Platz, mit dem halt meine Eltern frieren wahnsinnig viel ein, weil die einen großen Garten haben und so, das ist der ganze, die haben zwei Tiefkühlschränke, die sind aber randvoll mit Gemüse und so. Aha. Da passt kein Eiswürfel mehr rein. Hey, wusste ich dir nicht einen einzigen mitnehmen.
0: Krasser, krasser Life Es gibt ja so Dinge, die immer falsch benutzt werden und diese Toppets-Beutel, die musst du eigentlich, wenn das Eis gefroren ist, einmal so von oben nach unten und einmal auf die Seiten ziehen und dann wird das halt zu so einer Tüte. Ne? Und die Eiswürfel liegen quasi in der Tüte. Nein. Ja, ich wusste, ich war mir sicher, dass ich mindestens einen von euch beiden... dann Nein, kann. wirklich? Ja, ja. Ich pull die da immer Ja genau, raus. das ist falsch. Ja. Da Ach hat sich so. irgendjemand richtig krass Gedanken gemacht. Nur irgendwie wird das auch
1: <lacht> nirgendwo auf dem,
0: nirgendwo <lacht> auf der Verpackung einfach mal so quasi... Äh, äh, wird nicht erklärt. Erklärt und dementsprechend weiß es auch keiner. Das muss ich ausprobieren. Ey, Jetzt da, bin ich wieder da, da,
1: wir sollten mal so eine Kategorie Lifehack einbringen, weil ich habe auch letztens so... Äh, was gesehen mit der Soja, so, 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 die benutzt man ja auch immer falsch. Die jetzt im Sushi-Restaurant auf dem Tisch steht, sagen wir mal, unbezahlte Werbung Kikoman, yeah. die hat ja zwei Öffnungen. Ne? Yeah. Mhm. Und du hebst aber ein du machst auf ein Loch einen Finger drauf, um es zu stoppen. Ne? Und dann machst du wieder raus. Also hier, du schenkst ein, stopp, so. stopp, stopp, diesen hier. Ach so. Zum Beispiel auch kleiner Life. Ja. Didn't know. Bei der Ketchup-Flasche gibt es auch Lifehacks, also äh, mit dem Deckel und so musst du so rumdrehen und so ein Loch reinstechen. Das ist eine gute Kategorie. Du hast uns äh, auf eine gute Idee gebracht. der
2: Okay, da bin ich, glaube ich, da bin ich richtiger Loser, wenn wir das machen. Ich kenne gar keine guten Lifehacks. <lacht> <lacht> dann lasse ich mich dann von dir belehren. Auch gut. Ja. Äh, nee, wir, wir trinken wahrscheinlich Wein. Es gibt bei uns ähm, zu essen, gibt es äh, mit, ähm, ich mache Schufnudeln, habe ich schon mal erzählt, ne und, und Salat und so. Und äh, ich bringe ähm, ich kriege vom Richard Grosche noch, äh, von Wegler gut Wegler noch so eine Mischkiste jetzt gebracht die Woche. Ich nehme einfach drei Kisten Wein mit und wir mal, was man trinkt. Ja, klar. Aber äh, ich mache natürlich immer, also die, die Jahreszeit, da gönne ich mir schon auch immer guten Wein. Also ich habe letzte Woche, habe ich zwei, zwei Vierer, Jadot, äh, Grand Esche, So, Grand Cru getrunken aus dem Burgund aus also Spätburgunder ein absolutes Monster. Am selben Abend noch Ölberg Kühling auch mit Jahrgang GG Riesling auch Bombe, dann gab es noch ein Pol und so. Ich bin gerade im richtigen ja, Gönnmodus, weil weil ich also das klingt vielleicht ein bisschen klingt vielleicht ein bisschen Porschen so, aber ich habe ich arbeite so viel, ne? also ich bin jenseits von, von von einer 40 Stunden Woche, ich habe eine 80 Stunden Woche. Und da muss man sich manchmal auch die Momente nehmen, mit den Liebsten zu Hause und eine gute Flasche Wein aufmachen, weil man sich an ja diese Momente immer erinnert und die einem für den nächsten Tag die Kraft geben, das nochmal ein bisschen durchzunehmen, weil wir sind gerade im Überlebensmodus. Mhm. Mitarbeiter krank. Ich arbeite vier, fünf Schichten am Stück. Das ist echt viel Pensum mit Frau und Kind und natürlich auch Weihnachten vor der Brust. Deswegen, wenn ich zu Hause jetzt was aufmache, dann mache ich was Großes auf und deswegen trinken wir große Weine an Weihnachten. Das ist der richtige Geist. So. Richtig gut. Sehr gut. Bei ähm, uns gibt's
1: Cola Zero und Apfelsaftschorle. <lacht>
2: <lacht> Brauchst du noch Wein für Weihnachten? Soll ich dir eine Kiste richten? Ich richte, richte gerne eine Kiste. Ja. Wenn du möchtest. Machst du, oder was? Ja, ich richte ja Ja,
1: geil. Kaufe ich dir gerne ab.
2: Äh, Mache ich. Geil. Sprechen wir später drüber. Machen wir. Ja. Ähm, gut, aber ähm, noch ein, ich habe, wir haben ja im, im letzten oder im vorletzten Podcast erzählt, oder ich habe erzählt, dass du bist ja auch ein Verfechter des Punsches. Ja, schon. Ja? Und ja. für alle Leute, die es nicht wissen, also ein Punsch ist. ist ähm, erzähl doch mal, was ist ein Punsch, Gabriel? Weil das ist auch ein tolles Getränk für Weihnachten, finde ich.
0: Ja, also grundsätzlich immer ein tolles Getränk für größere Runden, mhm. ähm, bei dem man möchte, dass nicht eine arme Wurst, ein armer Willi irgendwo in der Küche steht und die ganze Zeit nur rührt oder schüttelt und alle anderen sitzen am Tisch und trinken und sagen, genau. schätze doch mal. Ja. Sonst müssen er halt wieder Flasche Pino aufmachen. Ja? Mhm. Ähm, die Alternative ist, genau, einen Punch zu machen. Das Wort Punch. Leitet sich von dem, äh, ich glaube eigentlich Hindu, äh, von dem Wort Punch ab, das fünf bedeutet und fünf rekurriert auf die fünf Zutaten, die normalerweise in einem Punch drin sind. Das ist normalerweise was Starkes, also eine Spirituose in irgendeiner Form. Ähm, dann was Schwaches oder Leichtes, mhm. das ist dann halt ja Wasser äh, oder auch ein Kantesa in Säfte, irgendwie sowas. Was Saures, das sind dann normalerweise Zitrussäfte, was Süßes. Zucker, Honig, äh, Ahornsirup, whatever you prefer und äh, die fünfte Zutat sind Gewürze, also Muskatnuss oder Herr Müller oder irgendwie sowas äh, in der Art
2: ähm,
0: entstanden ist das eigentlich so während des Kolonialismus, Imperialismus, ne? also es gibt ja so einige Nationen, die gerne auf Bode gestiegen sind. Und irgendwo hingefahren, zum Beispiel die Niederländer, die halt so, ja, damals hieß es Batavia, also heute Indonesien, ne, Java mhm. und so weiter, ja. äh, hingefahren sind und du konntest dann natürlich jetzt nur eine begrenzte Anzahl an Weinflaschen mitnehmen auf so einem Boot, weil du eigentlich was anderes vorhattest und erstens war der Wein irgendwann leer oder schlecht und spätestens wenn du zurückgefahren bist, äh, in Indonesien gab es keinen Wein, weil da meines Wissens auch nicht besonders viele Trauben wachsen so, ähm. Aber was es halt gab, ist zum Beispiel Arak, ne? also so ein zuckerrohr Destillat. da ist ein bisschen roter Reis mit drin in der Fermentation, da wachsen Zitrusfrüchte. da gibt es natürlich auch Zucker und da gibt es Tee, das wäre dann so ein bisschen das Gewürz vielleicht. Und naja, eigentlich ist der Punch so eine Art Weinnachbau. Ne? Also du hast alkoholische Stärke, die verdünnst du wieder mit Wasser oder mit Tee. Du hast süße Säurestruktur, die Weine auch haben. Und ja, damit sind die dann quasi wieder zurückgekommen irgendwie so, haben es auf dem Boot getrunken und nicht vergessen, wenn du früher einen Sack Muskatnüsse irgendwie von der Reise mitgebracht hast, das war für einen Mitteleuropäer so, als würde uns heute jemand ein Lebensmittel vom Mond mitbringen. So ne, Das war was ganz Besonderes. Also alle äh, Zutaten, die für uns heute selbstverständlich sind, äh, Zitrusfrüchte, Tee, äh, Kaffee, Schokolade, so, das waren halt früher Luxusgüter und was Besonderes und na, die wurden auf dem, auf dem Boot getrunken, ähm, ja, und daraus entsteht die Tradition und das sind so aus dieser heiligen Fünffaltigkeit, sage ich mal, kannst du halt relativ viele ähm, Punches ableiten, die du traditionellerweise halt in der Punchbowl, also in der, wie sagt man
2: da, Punch-Schüssel? Ja, da so, ja, wo die Bowle sonst, ja, der ist bei euch genau. zu Hause. Genau. Ja, genau so,
0: ähm, auf ein bisschen Eis die Zutaten kombinieren, das Tolle ist. Äh, wenn genügend Eis drin ist oder ein großer, fetter Block, Eis verwässert der Drink immer weiter, während er steht. Ein guter Punch entwickelt sich auch. Also er wird nicht einfach nur wässriger, sondern die Aromen werden so ja, aufgeschlüsselt. Ähm, das Schmelzwasser öffnet und glättet den Punch so ein bisschen. Ähm, ja, und Es wird einfach immer weiter gelöffelt. Ja, Und wenn man sich die Tasse voll macht, äh, dem Nachbarn auch. Und so vergeht dann so ein Nachmittag wie im Flug. Ja. <lacht> das ist ja, der schön. Punch.
2: Mhm. Und genau einfach einen großen Eisblock reinlegen, ne? Genau. Einfach aus dem Garde schönen Eisblocken. Schöne, aus dem Erd Teiche. Teiche. Aus dem Teiche, <lacht> <Entrausende> Teiche. <lacht> genau. Ja, ja gibt äh,
1: äh, es gibt's auch äh, äh, deutsche Punchs, weil du sagst, das ist halt so von, von früher und jetzt mit Zitrusfrüchten und exotischen Gewürzen. Also gibt es so einen traditionellen deutschen Punch? Also
0: ich würde sagen, eigentlich, wenn, wenn ich jetzt über Punch spreche, geht es in erster Linie um so Communal Drinks, also Dinge, die man teilt und die man mit einer Schöpfkelle irgendwie aus einem Punschgefäß rausschöpft. Also insofern sind auch so Dinge wie Maibohle und so im weitesten Sinne Punches. Oh, ja. Das ist jetzt nicht besonders stark alkoholisch oder ist normalerweise kein Destillat drin, da würde ich schon sagen, der Wein hat vielleicht schon so süße Säure. Ähm, also ein, ist sozusagen der Nachbau und das Gewürz wäre dann vielleicht, in dem Fall dann der Waldmeister oder so. Mhm. Ja. Ähm, so wirklich klassische deutsche Pünsche, gibt so ein paar heiße, ne? so, also Feuerzangenbowle ist eigentlich ein relativ äh, deutsches äh, deutsches Getränk oder
1: Glühpunschbole,
0: Glühpunsch, ne? ja. Ja, genau ja. so Geschichten. Mhm. Mhm. Ähm, mehr fällt mir eigentlich nicht ein zu so deutsch. Ja,
2: Hier Monkey 47 hat mal so eine Punsch Punschreihe gemacht, glaube ich.
0: Aber das würde ich jetzt sagen, ist dann noch relativ frisch, weil die Marke ja, ja, noch relativ jung. Ja ja
2: ja, nein, natürlich. Also die die Tradition, also wenn es um die Tradition geht, glaube ich, fällt mir auch nichts ein. Ja. Aber klar, also neu interpretiert, weil, ich finde das auch, finde das ein schönes Getränk, weil es einfach was, weil so, weil wir, mein, du kennst das ja auch, ne? Du bist ja auch der, der auf zu Hause dann zu so Occasions kocht und so. Wie lange bist du in der Küche, ne? Fünf, sechs Stunden, so, ja. Böff Bourguignon hat bei mir vier Stunden gedauert, mit Spätzle machen. Zwei verschiedene Sorten Spätzle und noch Fisch für meinen Schwiegerpapa und so. Und du bist einfach vier, fünf Stunden ausgenockt, du bist nicht Teil des Tisches. Und beim Punsch und beim Drinks machen ist es genauso. Deswegen mache ich auch zu Hause keine Drinks, weil ich muss es ja immer machen. Mhm. Und dann sitzen alle Leute da, ah, kann ich noch ein Gin Tonic? Und dann ich, ja, doch mach mal den Gin machen Tonic selbst, selber. Ne? Hey, wie geht ja. das? Du kannst das besser. Ja, das, das, dann nimmst halt du da den Messbecher und so. Und beim Punsch ist es einfach schön, du kannst ihn auch vorbereiten. Exakt. Der zieht ein bisschen nach und so. Ja. Und dann nimmst du eine schöne Schüssel. Ich habe auch eine schöne Punchbowl zu Hause. Das also, also ist eigentlich keine Punchbowl, das ist halt so ein Keramik also das ist einfach eine schöne Form und da einen großen Block rein und dann nimmst du dir am Tisch halt so ist ein bisschen Sauerei muss man sagen aber äh, die Schöpfkelle ja. und so ne und wenn man besoffen spätestens ist,
0: ne? spätestens am Ende ja wo sich's ja, un dann dann sich unten schlecht löffelt und ja. schöpft da ja, muss irgendjemand ja. dann die Bohle in beide Hände nehmen und raus genau. oder leer trinken ja, ja. und dann es meistens Sauerei ja.
2: Okay. Aber vielleicht können wir ja noch in die äh, auf Instagram oder so noch ein schönes Punschrezept. rezept Ja Wie gerne. gerne, gerne. Äh, Ruby Ruby Punch. Ja super okay. super. Ding. Ruby Punch machen, ja. wir, machen wir auf Instagram.
1: Ist mit Portwein dann oder? Genau
0: Ruby mhm. Port, ja. Arak, schwarzer Tee, ja. ein bisschen Zitronezucker hm.
1: Ich habe gestern was auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe dieses Jahr dem Glühwein so ein bisschen eine Kampfansage gemacht. Ach so, gemacht. hast du dich in dem Podcast schon Ja. Und hast ich gesagt, hab, du
0: wirst durch mit dem Thema. Ja, ja,
1: eigentlich schon, seitdem ich mit Paul seinen Weißen getrunken habe, habe ich mir gedacht, ich probiere es nochmal. Gestern war ich nämlich auch noch, bevor ich bei euch war, auf dem Weihnachtsmarkt mittags und habe da einen Weißen getrunken, der war scheiße und habe ich geguckt, was, was gibt es denn noch Alternativen? Jetzt würde ich von euch gerne mal wissen, ist es gut oder ist es nicht gut? Weil ich habe es weder gesehen noch getrunken. Es gab dort alternativ Heißen Aparol, so I don't know. Ja. Und, und heißen ja. Hugo. Ja. Ja. Also, ich habe es ja. nicht bestellt, aber warum? Also, macht, also, ist das so ein Ding? Kann man das machen? Ihr seid die Barkeeper, I don't know. Ja. Ja, jetzt schauen wir uns gerade intensiv, intensiv an. Du willst nichts Falsches sagen. sagen sag nichts Falsches sagen.
0: du es, komm. Oder soll ich. Komm, ich bin hier nur zu Gast. Mach, ich komm, du sag das. Ja, dann äh, musst du dich nicht anschreien, ja. dass jetzt also ich halte beide Getränke, also ich vermute jetzt mal, dass heißer Aperol und heißer Hugo <lacht> Ableitung von einem April Spritz und einem Hugo sind also zwei Getränken, die wahrscheinlich den meisten bekannt sind. Ich finde die schon, wenn sie kalt sind, ziemlich kacke. Ich, ich, und ich sehe keinen Anlass, dass sie besser werden, wenn man sie erwärmt. Und das ist alles, was ich dazu sagen muss. <lacht> okay, okay.
1: Beziehungsweise, wenn du,
0: wenn du einen April Spritz oder sagen wir mal einen Spritz Veneziano, heißt es ja eigentlich, machst, und du sitzt so nämlich in so, Italien nämlich. und das Ding ist in einem Tumblr und ja. da liegt noch eine grüne Olive drauf. Ja Lass mir gefallen. Ja. Es nicht. Ja.
2: Ich habe auch übrigens aufgehört Apfelspritzer in <lacht> zu verkaufen. Ich, bei mir gibt es 0,5er Saftglas, Strohhalm drin und eine Olive. Genau mit, mit oder ohne Eis? <lacht> ja natürlich mit Eis, ne? viel Eis. <lacht> Ähm, ich dachte
0: wir haben hier glas und äh,
2: nee also 05er Saftglas aber äh, ich finde das auch das ist also groß. das ja das ist groß Double Old
0: Fashioned Glas hätte ich gesagt.
2: Old ja, glass, double Old Fashion glas 390 380 ja so sowas ja und ordentlich Eis und ordentlich Eis <lacht> Okay danke für die,
1: für ja, die Beantwortung okay. der Frage ja, ja, ja. wobei ja. ich bin ich bin ich muss mich da ein bisschen ähm, also muss muss man die Leute ein bisschen den Schutz nehmen die gerne Aperol Trinken, weil ich gehöre auch dazu.
2: Nee, überhaupt nicht. No, 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 no offense, null no Zero Hate. Okay. Null Hate. Ja. Wirklich, versprochen. Ich trinke auch fünf bei mir ein. Alles cool. <lacht> Ey, nee, aber ich finde, also, das ist warm. Nee.
1: Ja, nee. ich hab, konnte mir es jetzt auch nicht wirklich vorstellen. Deswegen habe ich es nicht bestellt. Aber das wäre vielleicht so die Alternative zu Glühwein, die ich gesucht habe. Aber mhm. ich habe mir auch gedacht, es gab auch noch irgendwie so heißen Äppler mit Checky
2: oder so. Oh, aber heißt eppler bist doch du. Bist doch du. Nein, nein, nein,
0: nein. Das also als gebürtiger Mainzer habe ich natürlich mit Apfelwein nichts zu tun. Das stimmt, ne? ne? Da ich komme von der anderen Seite des Rheins da, da. also ich bin, also das Haus meiner Eltern steht so 5, fünf, fünf G-Minuten, 10 G-Minuten vielleicht so von so Lagen wie Pettental, Roter Hang, hm. Hipping und so entfernt. Ähm, mit Apfelwein. Das, also, Entschuldigung.
1: <lacht> Ohne, ich bin schon wieder ein dünnes Eis. Ich rede schon den Kopf aber trotzdem. <lacht> ja, gut. Schön, dass du da warst. Äh, Danke schön. <lacht> <Ja, ja. lacht> so, ciao. Ich kann es das verstehen, dass man. Ich meine, es ist wirklich nicht weit weg. Meins. Es ist ja auch Hessen und der Äppler, etc. Aber ja, ja also ihr Frankfurt habt eure Tradition sagen, da. Ja, ja, ja Frankfurt ist schon Äppler, ja. ja.
2: Ähm, Die direkte Frage dazu, als aus. also Mal aus erster Hand jetzt, ich meine, du gehst ja auch gerne aus und essen und genießen und so. Was ist denn gerade so Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, wo, wo müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hingehen, weil, weil du es ganz toll findest. Und auch, wo muss ich hingehen, wenn ich das nächste Mal dich besuchen komme, wo gehen wir hin? Also wenn du kommst nach Mainz, würde ich sagen,
0: gibt es zwei Zwei Restaurants, da darfst du ja dann eins aussuchen. Ich glaube, in dem einen warst du auf jeden Fall schon. Also Pankratz, Pankratz, ja. So ist schon, was der, was der Paul, als auch Paul Schmiel ähm, da macht, so mit seinem Team. Das ist super. Das genieße ich sehr. Ähm, geiles Restaurant, richtig gutes Restaurant. Und, ähm, warst du da
2: schon, Dennis?
1: Nee. Ja. Ich war, glaube ich, nur nicht mal in Mainz. Okay.
0: <lacht> ja, dann kommst du auch mit. <lacht> ja. Herzliche Einladung. Danke. Und dann auch tolles Restaurant, vor allem halt geiler Weinkeller. Super, super tiefe, dann äh, Laurens. Mm. Um, da hänge ich, ich, häng ich gern ab. Super. Wir haben auch eine Weinhandlung noch so. Ja, und das ist
2: eines da beim Restaurants, glaube ich. Und das ist in Mainz. Das ist in Mainz beides, ja, ja. Ja. Wie ist das eigentlich mit so Wein, Mainz und Wiesbaden? Ist das ist ein Problem. Ist
1: ein Problem? Sehr
2: einseitiges Problem, würde ja. ich
0: sagen. Ja also wenn du einen Mainzer fragst, du hast er von einem Wiesbaden hält, dann fängt er in aller Regel an zu schimpfen wie ein Rohrspatz. Mhm. Ähm, ein gebildetes Park, das allerletzte Scheißnachbarn und so. Wenn du dann über die Brücke fährst und in Wiesbaden nachfragst, was ein Wiesbaden von einem Mainzer hält, bekommst du meistens so einen Anflug, oh ja, nette Nachbarn, alles bestens. <lacht> ich kann auch nicht so genau erklären, woher das kommt. Ich, glaub, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, während des Zweiten Weltkriegs ist Mainz ja fast komplett zerstört worden und Wiesbaden halt gar nicht. Und ähm, dementsprechend ist Wiesbaden dann natürlich auch schon in großen Teilen eine Stadt, die mit einem schöneren Stadtbild gesegnet ist. Mm -hmm. Ich glaube, es ist Neid. Ja, Neid des, des kleineren, <lacht> des, des, des äh, vergnobten <lacht> Buckeligen <lacht> auf den schönen Großen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht>
2: Also, naja. ist eine
0: super Stadt, ist auch richtig schön, finde ich. Aber ich muss das sagen, ich bin da geboren. Da hat
2: man ja immer einen ganz anderen Blick drauf. So. Das stimmt natürlich, ja. Dennis gesehen. ist auch hier geboren. Ja, ja, ja,
1: bei uns ist ja Ludwigshafen. Wir ja. sehen ja von hier aus, Zimmer 12, direkt hier rüber nach Ludwigshafen. Wir ja. sind ja, wir sind ja direkt am Rhein. Und äh, so ist es auch mit Köln und Düsseldorf und gibt es mehrere.
2: Aber ich glaube, Aber, also es gibt ja. natürlich auch noch die nicht also es gibt natürlich auch noch diese Fußballrivalitäten oh. so. Okay, die gibt es halt auch noch. Aber mit das so, so, so Städten, die ja. im Pott und so, das ist schon krass. Ja ja. Und das ist grad, also das kann ich noch viel weniger verstehen, warum man sich wegen Fußball, wegen irgendwas streitet. Verstehe nicht.
1: Generell streiten ist scheiße. Wir sind für mehr Liebe. Das stimmt ja,
2: wie ja. So wie gestern. Gestern war ganz viel lieber. Das, das war übrigens nochmal vielen Dank. Ach ey, ich habe so total Sorry, für die Dennis, die muss macht, du noch mal ich kurz da Danke sagen. Ja, ich Ja, danke. Das das gesagt, ich, aber,
1: also ich muss auch also Danke sagen. Es war wirklich ja. hervorragend. Also hat wirklich Spaß gemacht. Ey, mir hat's auch Spaß gemacht. Das war, war richtig schön.
2: Also Pankratz und Laurenz. Ja. Leute, geht da mal geht hin. Geht da hin, Leute. Schreibt mal. Aber ne, Pankratz finde ich auch schon super. Ja. Und ähm, deine Eltern sind ähm, wo wo wohnen die? Weil du meinst gerade Hipping und... Ja, ähm, im Nackenheim. Ah ja, okay, ja, Nackenheim, ja. ja.
0: So, und also ich bin äh, der äh, Johannes Hasselbach, der jetzt das weingut Loch äh, macht, seitdem sein Vater verstorben ist. So, er ist ein Jahr älter, als ich mit dem bin ich aufgewachsen, so ein früher Skateboard gefahren mhm. und so. Ich habe das auch gar nicht so gecheckt. Also ich habe... Schon sehr, sehr jung, also als ich angefangen habe, Wein zu trinken, so, keine Ahnung, 15, 16, so, ne wenn du anfängst, habe ich halt nicht gecheckt, was ich da trinke. Also wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, die TBA äh, getrunken vom Gunderloch aber halt so äh, Jean-Baptiste und so Geschichten. Mm -hmm. Und für mich war das halt Wein, ah, ja klar, aber ich habe mich, das habe ich erst sehr, sehr spät gecheckt. Also normalerweise fängst du an, so, keine Ahnung, Blanchet und Gallo zu saufen und so weiter. Und ich sage ja, das ist halt Wein. Mhm. Ja, ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, auf was für einem Niveau ich eingestiegen <lacht> bin. Das hat mir keiner erklärt. <lacht> <lacht> so einfach am richtigen Ort quasi aufgewachsen. Ähm, genau, aber in Nackenheim hast du das. Okay, also
1: das, das ist aber das ist geil, dass du so einen Einstieg hattest. Wie war denn dein Einstieg? Ich sag dir noch kurz meinen oder euch. beide meinst du? Also, ja, also ja. Mein, mein erster Einstieg mit meinen war Cola Rot. Mit Rotwein aus dem tetra <lacht> so das ist nämlich das sind die Skills ja, von da, man. Muss, von da ja, muss man von ja, man äh, da muss man hoch Skyline. <lacht> ja. Ja.
2: cola rot ja nee das habe ich glaube ich noch nie getrunken mein Einstieg Wein war ein, ein Absturz und mhm. zwar äh, Rezina im Urlaub mhm. als ich 15 ja. war und dann war das so eine vier Familien also auch natürlich dann vier mal zwei Kinder oder so und äh, das gab halt Trinkspiele Mexle und so und dann habe ich ich weiß noch ich habe irgendwann aus 0,5 an 0,5 Gläsern zu so Rezina geext und dann bin ich einen Tag später äh, also ich bin natürlich nachts habe das ganze Hotelzimmer und meine Schwester voll gereiert sorry Hanna äh, meine Schwester ist auch Hanna und ähm, das war und dann habe ich ganz lange gar keinen Wein getrunken tatsächlich und wenn dann nur rot weil Weiß konnte ich nicht mehr sehen so also eigentlich das was was ganz viele so mit so Tequila und so das war bei mir der Weißwein. Also gut, Rezina ist ja halt irgendwie auch. Also es ist, ist ja schon Wein, ja, aber. Trauriger, halt aber, traurig aber wahr. Es ist leider, es heißt Wein, aber es ist eigentlich kein Wein. Ähm, das war mein Einstieg in Wein und dann bin ich in die Pals gezogen. Oder in die Kurpfalz. ne? Sorry. Wird's, dann wird es besser. Dann wird es besser. Ne, aber Gunterloch finde ich auch ganz stark. Ja. mein gut, Gundaloch. Hammer, Hammerwein. Was,
0: was äh, auch schon
2: was auch schon immer,
0: glaube ich, mhm, irgendwie so. Aber, und auch, ich meine, das ist so, der Hannes gehört halt auch, also Hasselbach gehört auch zu diesen Winzern, dieser Generation angehörig, die halt, bevor sie das Weingut übernommen haben oder angefangen haben, im Weingut zu arbeiten, halt einmal so, also Hannes war längere Zeit in Australien und wo du die halt so anschaust, wie machen es Winzer woanders. Auf der Welt so und mhm. dann so Wissen irgendwie mit nach Hause bringen und das dann so nach und nach vielleicht da, wo es Sinn macht, dann implementieren. Ich weiß noch, der Fritz Hasselbach, der Vater von Johannes, der hat mir gesagt, der deutsche Rotwein wird nur verschamrot. Und das war ja auch Anfang der 90er so. Ne? Ja. Also, so was jetzt, keine Ahnung, rings oder so was die Jungs äh, so für Pinos machen, das hast du halt vor 25 Jahren nicht kommen sehen, dass es das irgendwann mal so ist in Deutschland. Ich glaube, dass da. Ja schon hauptsächlich der Grund darin liegt, dass die Leute sich halt irgendwo anders weitergebildet haben und ja, dementsprechend vielleicht schon anders Weine machen, aber trotz allem waren die Weine vom auch schon immer geil.
2: Schon gern ja, ich muss auch mal die Lanze brechen für deutschen Rotwein. Habe ich noch gar nicht gesagt. Ich liebe deutschen, deutschen gut gemachten deutschen Rotwein. Ob es ähm, ähm, Klar, Pinot ist aus Baden ja, oder aus der Pfalz oder, oder Syrah von Ziereisen unten. Also da gibt es so wahnsinnig viele gute Weine, die die super viel Spaß machen, auch schon jung. Und bin großer großer Fan von Deutschem, vor allem Spätburgunder. Ja. Tatsächlich, das ist schon Wahnsinn, auch was hier in der Pfalz, was Sophie jetzt macht beim Weingut Christmann. Ähm, oder äh, Weingut Jölk äh, die die Ringsboys ähm, Wahnsinn macht mega Spaß genauso weitermachen bitte nur nicht teurer werden sonst kann ich ja, es nicht mehr leisten ja, bitte, bitte das, das, <lacht> das, ist das, ist das ist schon jetzt so an der Grenze ja bitte bitte
1: so die Ohren wie das
0: so ein Burgund trinken
1: Wie wird denn wie wird denn nächstes Jahr von der Weinlese habt ihr irgendwas gehört? Du meinst dieses Jahr? Ja ja, also genau dieser Jahrgang.
2: Ich glaube, hinten raus war gut in der Pfalz. Also wir hatten dann hinten aus nochmal so ein Booster. Ja, mussten halt super, super früh
0: raus. Mhm. Ne? Alle dadurch, dass das Jahr so heiß gewesen ja. ist, waren die Trauben relativ früh reif.
2: Ähm, ich bin mal gespannt. Ich weiß, aber ich muss auch sagen, diese, diese Jahrgangsdiskussion, also das, ich weiß, ich sage ja, das war ein guter Jahrgang und so. Und dann sage ich, ja, aber also hier, aber dort halt nicht und so. Es ist halt so divers, ne? jedes Tal hat ein anderes Klima teilweise. Und so, ja, am Ende, am Ende sagen ja die Winzer, viele Winzer sagen, ein ganz normales Jahr ist eigentlich das beste Jahr. Wenn so, wenn so alles, wenn es nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und so, weil das ist natürlich auch so, dann war es mal warm und dann, und dann, und dann sagst du, es wird ein super Jahr. Und dann er, ja, weiß ich nicht. Also, wir machen halt kühlen Burgunder-Stil, ist halt eigentlich heiße Scheiße, so, ja. Mhm. Wir müssen halt, wir müssen eigentlich viel zu früh ziehen, also ernten und so. Und dann hast du Druck beim Ernten, weil es ja halt sonst verbrennt. Und andersrum, wenn es zu nass ist, dann musst du hängen lassen und warten und warten und warten. Deswegen, ich glaube, vielen wintern ist so ein ganz normales Jahr am liebsten. Aber, Möglichst, ich, also ich, möglichst wenig ja. böse Überraschungen so, ne? Genau, ja. ja. Ich habe jetzt noch nichts, ich habe jetzt noch keine Fassproben oder so ähm, probiert von dem guten Most Jetzt ähm, vom von 22, aber wird bestimmt. Also die äh, gute Winzer machen auch aus schlechten Jahren guten Wein. Ja, Ist so. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich ja. habe auch noch keine Ahnung. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch nichts gekauft.
0: Ich habe mich noch nicht mal mit jemandem behalten,
2: vorbestellt, was
0: den, was den Jahrgang anbetrifft so. Das letzte Mal war ja, genauso zu der Zeit, wo sie halt alle wo sie halt alle raus mussten ernten, und da sprichst du die am besten nicht an. Ja. Wie du richtig gesagt hast, da haben ich richtig Stress. Mhm. Und auf jeden Fall Besseres zu tun, als jetzt noch blöde Fragen zu beantworten von mir. <lacht>
2: Stimmt. So, meine Lieben. Setzen wir uns in die Lounge. Ja, lass uns mal. Wir haben ja auch hier eine Lounge ne, in dem Zimmer. Hey, guck mal, wie geil ist die Couch, ne? Ich sage, nee, die würde ja, ich, mir ja, echt, ja, gerne, ja. ich mir echt gerne ich nehme die mit, glaube ich gleich, könnt ihr mir, könnt ihr Schmieren ja. ich könnte mir Schmiere stehen. Das <lacht> ist auch <lacht> relativ unauffällig. Finde ich schon toll, die Couch, muss ich sagen.
1: Meine Oma hatte mal so eine ähnliche, zumindest vom Polster her.
2: Das ist grandios. Ja, ja wunderschön. Obwohl, ich glaube, zu, also zum Glotzen, zum Fläzen ist er nicht so gut, ne was denkst du?
1: Nee, das ist mir so
0: zum Repräsentieren. Ja. Ich würde auch sagen, zum Gammeln ist nichts.
2: Ja. Schöne Couch. Ähm, ja <lacht> äh. Sorry. Okay. Also ich müsst, habe damit angefangen. Ja, aber <lacht> ihr, ihr müsst einfach
1: mal äh, uns auf Instagram folgen, da seht ihr, ihr das dann auch, falls ihr jetzt noch gar nicht wisst, wovon wir reden und das noch gar nicht kapiert habt, was das mit dem Speicher 7 auf sich hat. Das ist ein Hotel und wir sitzen in den Zimmern und nehmen da unseren Podcast auf. so das, Ich glaube, ihr habt es schon gecheckt, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer mal bei Instagram <lacht> zu abonnieren und äh, vorbeizuschauen. So so. Da freuen wir uns wirklich Ding. sehr. Ja,
2: nehmt, ähm, so genau. Ja, äh, wir haben ja wir haben, äh, eine wunderbare Playlist, Gabriel. Ich habe dir gestern Abend noch um drei Uhr nachts gesagt, kannst du noch drei Songs mitbringen? Hast du gesagt und natürlich habe ich mich äh, vorbereitet. Bist du vorbereitet? Ja, klar. Ja, mega. Ähm,
0: ich, komischerweise, als ich es mir vorhin überlegt habe, ist es tatsächlich dann doch anders geworden, als ich dachte. Ja? Ja, was willst du machen?
2: Ja. Ich, ich freue mich sehr drüber. Ähm, dann fang doch mal an, Gabriel, erster Song. Äh, ich habe ja behauptet, ich sei in erster
0: Linie mit dem Boom-Bab-Golden-Era-90s-Queensbridge-Sound ähm, sozialisiert worden so und New York über alles, komischerweise habe ich aber äh, zwei Rapper von der West Coast auf meiner Liste. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, warum. Äh, fangen wir mal an mit Ey, ich glaube, ihr habt äh, vom Produzenten habt ihr vom, äh, von einem anderen Album vom Dice Game schon ein Lied auf der Liste, aber ich finde, äh, Apollo Brown ist der Produzent, Raskas ist der Rapper, L.A., also äh, Humble Pie, Oha,
1: rein auf, äh, rauf nice. auf die Liste, sehr schön. Geil, der Gabriel, ja, richtig Bock auf Boom ne? Ich ja, ich, 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 ja, halt mich, ja auch, ich halte ja, ja halt mich ja. aber nur zurück, weil es sonst so die, die, die Liste so ein bisschen zerreißt. Aber wir haben ja letztens mal schon gesagt, es darf auch Ausbrecher geben. Das ist äh, immer schön, weil mich freut es sehr, das packen wir ja. drauf.
2: Dennis, du, oder was? Ich?
1: Ja, ich, äh, ich kann gerne mal anfangen. Und zwar habe ich äh, von äh, Janet Jackson und äh, Q-Tip, Gun Till It's Gone. Mhm. Oh ja, man. Oh,
2: ja. ja. Gut, auf da. drauf damit. Ähm, Gangster. Habe ich noch keinen auf der Liste. Liebe ich aber, finde ich gut. Äh, Moment of Truth heißt die Platte. Beste
0: Platte für ja, Gangster.
2: Beste Platte. Und der Song heißt, ich muss, ich, ich weiß gar nicht, ich habe mir das noch gar nicht durchgelesen, wie das überhaupt heißt. The Mil Mil Militia? Militia? Der Militia? The Militia. Haben wir gestern auch gehört, deswegen habe ich ja. ihn auf, ja. auf die Playlist jetzt gepackt. Finde ich gut, richtig
0: gut, richtig gut. Ist gut. Die ja. Titan Cuts von Primo.
1: Ja, -Ding.
0: Hey, busy, busy, busy New York muss trotzdem sein. Ey, Action Bronzen. Oh. passt ja auch so ein bisschen, ist ja nicht nur Rapper, sondern auch Koch. Ganz einfach. ich gedacht, so ja. äh, Wrestler ja. und noch verschiedene andere. Ja. Olivenöl Tester. <lacht>.
1: Ja, ja, so. ja eigene Olivenöl. Sogar, ein geiles X
0: Kochbuch von ihm. Es das heißt Fuck, that's delicious. Ja. Ja. Klare, klare Kaufempfehlung. Ja. Ja. Das Album heißt, glaube ich. Oh ey, Mr. Nice Guy, no more Mr. Nice Guy, irgendwie so ähm, Ich weiß, was du meinst. Also dieses Cover, wo Chant er so als
1: gently yours oder irgendwie Co
0: Co Comicmännchen so von hm? Hinten. Hm? Ey, auf jeden Fall der Track heißt The Light in the Addict. Bestes Intro eines äh, Rap-Songs aller Zeiten. Dauert über eine Minute oder so. Ähm, brutal.
2: Pumpe ich halt. mir direkt rein, du, ey, hab schon Bock.
1: Uh, von mir kommt von Nerd, uh, No One Ever Really Dies. Uh, Windows. Also Nerd kennt man, ne? Ja, ja, Nerd, so ja, Windows. Klar, klar. Windows. Sehr schöner Song.
2: Ich hau noch äh, einen Weihnachtssong auf die Playlist. Das pass auf. <lacht> Weil der können wir auch danach wieder rausnehmen, okay? Oh, so, <lacht> <mit Nord> Schlecht geil. <lacht> ja. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Weihnachtssong. Es ist äh, eine cha Cha-Cha-Version von Jingle Bells von Pearl Bailey. Das ist echt cool. Okay. Also richtig gute Laune. Richtig gute Laune. Weiter geht's. Yo ey,
0: wieder zurück an die West Coast. Oder Evidence äh, von Dilated People hat ein Riesenalbum gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, Unlearning. Hieß das so. Ich kenne kenn Leute, den taugt nicht, aber ich bin der Meinung, da kann man die Skip-Taste komplett ausbauen. Das Album ist brutal. So wo hat die Beats gemacht und, hm. und gerappt. Und das auch in einer schweren Phase irgendwie. Äh, seines Lebens, so ist jetzt alleinerziehender Vater, ähm, weil seine Frau gestorben ist. Der Track heißt Won't Give Up the Danger. Auch echt guter Killer-Track.
1: Zack, zack. Letzter Song von mir äh, kommt dieses Mal von James Blake äh, mit dem Song Tell Them. Ich habe das Album damals, als äh, Freddy im Kreissaal war, ähm, laufen lassen, als in der Badewanne die lag. <lacht> 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 Punkt, Komma, Strich. Nice. <lacht> gut, ja, okay, fair enough. Alles gut. Alles gut. Hey, <lacht> läuft.
2: Äh, ich hau noch so einen richtigen 80er Jahre Clash-Hit Clash rein, den, glaube ich, jeder kennt und aber ganz viele Leute, die vergessen haben. Die Band heißt Mr. Mister, Mister, der Song heißt Kyrie und ist einfach ein guter Song für gute Leute und gute Laune.
1: Eins, zwei, drei. Rein damit.
2: Rein damit, sehr ja, gut.
1: Sehr schön. Ja, wieder gefüttert, ne? Ah, herrlich. Das waren neun Songs. Wisst ihr, das ist heutzutage ist das schon ein Album, ne? Yeah. Das ist, das ist über, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde Musik für euch da draußen auf Spotify Mega. zu finden. Zum
2: Kochen, zum Baden, zum Duschen, zum Mitsingen Zum Kopfnicken natürlich. Zum Kopfnicken, ja. zum Martinis trinken. Ja. Mir hat ähm,
1: bei Instagram noch jemand geschrieben, dass man diese Spotify-Liste wohl auch mit Apple Music koppeln kann. Ähm, ich weiß nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin.
2: Wir sind ja beide total Technikprofis. Ja, mich braucht er nicht. Angucken. Ich kann jetzt auch nicht weiter. Naja. Schön. Ja. Ähm, ich habe noch eine wichtige Frage an dich, Gabriel. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ach ey, ich wünsche mir gar nichts. Eigentlich. Ich muss sein, also ich. Es muss ja nichts, muss ja nichts eingepacktes sein. Aber was wünschst du dir? Oder was wünschst du dir fürs neue Jahr? Oh Gott, das ist eine Fangfrage. Nein. <lacht> also ich meine das ist alles ich meine, das falsch und alles richtig machen. Ich meine man sagt ja irgendwann und was sagt meine Mutter irgendwas wünscht dir zu Weihnachten? Sag ich Mama braucht nichts, hab alles. Schenk mir ein paar Socken, ist super. Aber weißt du dann zocken? wäre auch cool. Aber so der mich, also ich habe denke da so seitdem ich auch Papa bin mehr drüber nach, was wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr? Naja, Also, also ich, was habe ich dieses Jahr ja, also nicht würd, geschafft? Genau, so, mit, ja?
0: Sicherheit, mit Sicherheit wünsche ich mir nichts Materielles oder so und ich weiß, Leben. dass die äh, wesentlichen Dinge des Lebens, so Glück und Gesundheit und so und Zufriedenheit und so sowieso nicht äh, käuflich sind und immer umsonst, also im guten Sinne des Wortes mhm. äh, umsonst und ja, ist auch so ein bisschen Karma, weißt du. Wenn du dich gut verhältst, dann kommen gute Dinge zurück. Insofern wünsche ich mir, ich weiß nicht, dass ich weiter, ich ho hoffentlich, glaube ich, so ganz anständiger Calvin und äh, und äh, die Leute in meinem Umfeld dadurch glücklich werden. Das macht mich auch glücklich. Voll cheesy
2: Antwort. Da bist du ja bald ja, Weihnachten. Ne? Das muss man vielleicht mal sagen.
0: Und vielleicht eine gute Flasche Wein. Total angebracht.
2: <lacht> Total angebracht. Das sehe ich nämlich genauso. Ja. Aber das ist doch jetzt auch die Zeit, auch wenn es cheesy ist, aber man, da darf man doch auch mal wieder drüber reden ja. und, über, und sich besinnen auf, auf Familie und auf Freunde und so, weil man das ja oft auch in den Jobs, die wir alle haben und man ist ja so viel für andere auch da, ne man ist so Seelsorger und man ist man, man ist Koch oder man ist der Dorman, der Türsteher oder was auch immer und man, man versucht das eigentlich allen immer recht zu machen und manchmal vergisst man sich selber in dem Job. Ja, und man vergisst ja, ja. die Leute um einen rum, die das irgendwie auch ertragen, so dieses nächtelange nicht da sein und oder äh, den Frittenbudengeruch und so, weißt du was ich meine, deswegen mhm. finde ich das schon äh, eine wichtige Zeit jetzt und ich versuche mir eigentlich immer was vorzunehmen, auch fürs nächste Jahr und bin da voll bei dir weniger saufen ja <lacht> So jo, das das wünsche ich, ich mir nicht, aber. Ich hätte jetzt noch gesagt, ja. ich
1: wünsche
0: dass das uns nächstes Jahr öfter sehen als dieses Jahr. das, oh ja, das schön. Wird dann aber deinen weniger saufen Wunsch wieder ein bisschen
2: Na, ich komme nicht mal besuchen, jetzt ne, mal. Ja, Herzliche Einladung. Jeder ja, deine Zeit. Frau hat auch schon gesagt, wir müssen mal vorbeikommen. macht ihr auch. Das machen wir. Mit, mit Frau komme ich aber dann. Wenn das ja, mal ja läuft, ne? auf jeden Fall sogar. Ja, Dennis.
1: Was ich mir wünsche. Ja. Oder, oder, oder ob Nein. ich noch einen Abschluss nee, habe. Also, also ich wünsche mir, dass ihr jetzt ganz doll mal fünf Sterne hier auf Spotify macht <lacht> und das immer abonniert und uns folgt und äh, ne, das, nee, Quatsch. Das macht ihr sowieso. Ja Vielen Dank dafür. Nee, Ich wünsche mir, ich finde, der Gabriel hat schon wirklich die richtigen Worte gefunden. Ich persönlich wünsche mir, dass ich vielleicht so mein, mein Papierkram mal besser gebacken bekomme. Das, das ist ein Wunsch von mir, dass ich mich da besser und dass ich das ein bisschen besser geordnet kriege, so dieses ganze, ja, bürokratiemäßige. Ja, äh, ansonsten bin ich ja auch wirklich so einfach nur guter Kerl bleiben, war wirklich ein gutes, guter Satz, weil ich denke auch, dass ich äh, immer relativ loyal war und bin und auch so durch die Welt gehe. Hm. Ja, natürlich Gesundheit und ähm, dass Familie und Freunden gut geht und generell einfach dieser äh, Scheißkrieg aufhört. So. Das äh, ist jetzt auch cheesy, aber muss auch World. gesagt werden. So. Einfach nur ja, bisschen mehr Friede cool. auf ja. der Welt.
2: Sowieso. Gut, Jetzt sind wir durch, ja? Huh? Wie sieht's aus? Gab das noch, hast du noch eine Frage? Ging schon schnell. Ging schnell, ne? Oh, nee. Ich bin. Der lassen was dabei. scheiden.
0: Ja, nee, mir fällt nichts ein.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, schöne Weihnachten da draußen. gell? Macht's gut. Ähm, Lasst euch schmecken. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Gehabt euch wohl, ey. Grüße zu Hause.
2: Genau, und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns noch einmal dieses Jahr. Ja. Wir hören uns noch einmal. Da wünschen wir euch äh, dann erst einen guten Rutsch, deswegen gute Zeit, viel Liebe. Danke, dass du da warst, Gabriel. Vielen Dank. Bis zum nächsten für die Mal. Einladung. war sehr schön. Äh, äh, äh,
0: gerne danke für die Einladung, so wollte ich. <lacht> Macht's gut, danke euch. So. Ciao. Ciao.